0: Mỗi một đoạn đời của chúng ta Chúng ta sở hữu một đoạn Những cái đoạn nhân quả Mà đã được mình Chọn lựa trong cái lúc Thần thức nhọc thai rồi ra mọi chuyện xảy ra trong đời mình Là tất cả những cái Mình đã ấn định đã chấp nhận Lúc nhọc thai đó rồi Ở đâu đó thì mình không biết Nhưng mà đúng ngày giờ phút giây đó Là chuyện đó sẽ xảy ra Kể từ khi mà mình hiểu rõ Tinh chất về nhân quả Thì chúng ta bắt đầu gieo nhân Gì là tự mình chọn Ngay khi chúng ta gặp chuyện thuận nghịch Thì tâm chúng ta chấp nhận hay là không chấp nhận Chấp nhận thì chuyện nó cũng xảy ra Và không chấp nhận thì nó cũng sẽ xảy ra Nhưng chấp nhận bằng tâm thái nào Để cắt cái dòng nhân quả này Hoặc là tiếp nối dòng nhân quả này Theo chiều hướng tốt Hay là theo chiều hướng xấu là quyền của mình Một nhân quả nhỏ trong đời Muốn được qua Thì cũng phải là Trả cái giá tương ưng với cái đã tạo Cho nên Nói tới nhân quả phải nói hai câu Một là nhân quả Tuyệt đối công bằng Nhưng Phải là cân bằng thì mới hết chuyện
1: <cười> Nam. Sư Thích tất cả mọi Phật,
0: thưa hội chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 11 âm lịch năm quý mão, chúng ta có duyên để tiếp tục học vào kinh Hoa nghiêm. mình đang học lễ dở phẩm thập địa thứ 26, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Quẩn rắn cõi mũi tên chấp tâm họa hừng hực si tối nặng sông ái cuốn trôi chẳng rảnh xem biển khổ giật giờ không người dắt rõ biết như vậy siêng tinh tấn chỗ làm đều vì độ chúng sanh gọi là người có niệm có huệ Nhận đến có giác giải phương tiện tu tập phước trí không nhằm đủ Cung kính đa dân chẳng mỏi nhàm Cõi nước tướng hảo đều trang nghiêm Như vậy đều vì chúng sanh cả Vì muốn giáo hóa các thế gian Giỏi biết thơ số cách ấn loát Và cũng biết rằng các phương thuốc Chữa trị bệnh tật đều được lành Văn từ ca vũ đều khéo giỏi Nhà cửa, vườn ao đều an ổn Mỏ vàng, bạc ngọc đều phát hiện Vô lượng chúng sanh nhờ lợi ích Nhiệt nguyệt, tinh tú và địa chấn Nhẫn đến thân tướng cũng quan sát Tứ thiền vô sắc và thần thông Vì lợi thế gian đều hiển thị à, Ngày uh, Kim ngân Tạm Bồ-Tát tiếp tục uh, Muốn nói tới cái cái tâm của cái vị Bồ-Tát ngũ địa Là thấy rất là rõ cái năm quẩn Rồi các năm quẩn là giống như loại rắn độc và các cõi giống như mũi tên, giống như sự chấp trước của mình đó Rồi tâm hỏa, tức là cái sự ham muốn của mình nó hừng hực Rồi cái si tối nặng nề Chúng ta bị cái ái nó cuốn trôi Không có ngày dừng Và tất cả chúng ta đều ở trong biển khổ Giật giờ không có người dẫn dắt chúng ta Tức là trí tuệ của một Bồ Tát thấy rất là rõ Cái cõi nước của mình Và nhiều cõi nước khác chứ không phải riêng cõi người Thì luôn sống trong cái hoàn cảnh đáng thương Đúng không? giống như bị rắn độc dây quanh rồi bị uh, mũi tên độc bắn rồi bị kiến chóc bị háo gỡ không được rồi uh, cái tâm tham thần thật trái lúc nào cũng cháy rồi cái si tối nặng nề không có ai khai mở sông ái cuốn tôi không có rảnh để mà có thể uh, làm được cái việc gì khác và cả đời sống của chúng sanh vật giờ, trong biển khổ không có người dìu dắt như vậy đó thì cái nhìn của bồ tát như vậy để uh, gọi là cái thấy hiểu, cái thế gian giải tức là hiểu biết về thế gian rồi mới khởi tâm đại bi cứu giúp chúng ta. Nên đó là một trong những cái thấy nhìn mà kỳ trước chúng ta đã thấy rồi đó, tức là Bồ-Tát thì thấy từ đạo lý cho tới đời sống của các Bậc Thánh cũng như đời sống của những cái kẻ phàm mà ở trong cái cõi phàm trần của mình thì không có lúc nào an lạc, cho nên Bồ-Tát thương mới giúp Tức là biết như vậy rồi thì các vị Bồ-Tát mới xuyên tinh tấn Vì để độ chúng sanh thì Người nào mà được độ thì người đó gọi là có cái niệm và có huệ Và chính Bồ-Tát có trí tuệ, tỏ thông, tối thắng Đức Bồ-Tát ngũ địa được gọi là nen thắng rồi khó ai có thể bị được, thì như vậy là Mới đủ cái tuệ độ chúng sanh chứ bình thường đó là Có chăng đi nữa thì nó chỉ là cái phương tiện giúp ích một cái đoạn nào đó thôi chứ không có Thể đủ sức để có thể làm cho chúng sanh thoát hết cái khổ đau trong sanh tử luân hồi thì đây là cách mà Ngài Kim Căng tạng ca tụng cái vị ngũ địa Bồ Tát Và suốt các vị tu tập phước trí nè Đầy đủ, rồi đa văn, rồi tất cả các cõi nước này là đoạn trước mình nói rồi đó thì uh, các vị dùng cái cõi nước trang nghiêm của mình dùng cái tướng hảo trang nghiêm của mình tại vì uh, chúng sanh uh, phải uh, nói là cái gì cái cố chấp ở trên bền bỉ uh, cố chấp uh, khó có thể phá vỡ nếu như uh, mà một vị bồ tát không có hơn mình về cái uh, tướng hảo không có hơn mình về khỏi nước tức là không có thể hiện cái phước báo lớn lao á thì không có dung chứa được chúng sanh để mà độ họ rất là khó không phải là đơn giản về cái sự chấp trước của họ có một cái gì nó nó hơn chút có cái gì nó nhỉnh chút về trí tuệ cũng hơn về phước báo cũng hơn cái gì cũng hơn hết thì họ sẽ bắt đầu có một cái gì đó nếu phục không kính trọng lúc đó là mới có thể cứu giúp được Còn nếu mà thấy còn vẫn thua súc mình thì rất là khó nghe Ngay cả cái tuệ thôi Nếu như mà mình ngồi nói chuyện với một người nào đó Mà mình nghe họ nói chuyện mình biết là họ nói không tới đâu hết <cười> Là khó có thể nghe được lần sau đúng không? nghe lại gì mất công nó nghe nói những cái chuyện mà nó bề ngoài nó không có dính gì nó không có đi vô sâu chiều sâu tâm linh nó không có dính gì sẽ công phu tu tập nó không có thể hiện một chút an lạc tự tại nó không có thể hiện đạo lý giác ngộ giải thoát thì mình muốn nghe nữa không chán lắm phải <cười> dùng cái từ nghe hay chán không có nghe nữa đó thì như vậy là bồ tát phải có đầy đủ phước đầy đủ trí tuệ thì cái cách mà trang nghiêm Bồ Tát là dùng cái phước đức và trí tuệ của mình Để trang nghiêm thân và trang nghiêm cõi nước để độ sanh Thì đó là cái thấy nhìn của các bậc giác ngộ rồi Muốn giáo hóa chúng sanh thì biết về thơ, nè về các thuật số, nè rồi biết thuốc để chữa bệnh nè Rồi những cái văn từ ca vũ đều phải khéo dõi rồi phải biết cách gọi là gì, bố trí nhà, cửa, vườn, rừng của mình làm sao được yên ổn Ở đây dùng cái từ là thấy được mỏ vàng, mỏ quạt nữa, phát hiện mỏ vàng, mỏ quạt nữa <cười> Vì lợi ích chúng sanh cho nên Bồ Tát gần như là không có cái gì thiếu Nhưng mà tới Năng Thắng Địa rồi là phước là cũng ai hơn à, Chỉ có Phật mới có thể nói chuyện với các vị này thôi chứ còn À, dưới đó là không ai có thể so được Về cái phước đó đó Cho nên nói là kho bạc, kho vàng rồi nó đều có đủ Không thiếu Về phước báo là không thiếu rồi Và trí tuệ như nãy Mình nói cũng không thua suốt ai Đỡ cái bậc nang thắng rồi Gần như là từ từ đó đỡ xuống thôi Chứ không ai có thể so được Không ai vượt hơn được Chỉ trừ Đức Phật Thì như vậy là vị này thấu suốt hết Ngoài cái việc mà ở cái cõi nước nào đó thì họ biết được ca ngâm vũ kịch rồi vàng bạc trâu báo cho tới là Nhật nguyệt tinh tú cũng biết nữa Chứ không phải biết sơ sơ mấy cái chuyện của cõi nước mình Ví dụ như ở loài người biết chuyện của cõi người Nếu là cái cái tuệ đó nó không có nhiều hết Nhưng mà thật sự là khắp cái vũ trụ mênh mông này Nhật nguyệt tinh tú ví dụ như cái chúng ta đang ở trong cái hệ hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh thì người này cũng biết và vượt khỏi cái hệ mặt trời này tới giải ngân hà giải thiên hà như thế nào sinh hoạt chúng sanh ra làm sao căn nghiệp của loài nào ở cõi nào thì các vị này cũng phải biết không biết như vậy là không có thể mà dẫn dắt được à, rồi tới thiền tức là tứ thiền rồi tới cõi vô sắc và thậm chí có thần thông tất cả những điều này là cái vị bồ tát ngũ địa phải thông chứ không có thông á là khó có thể lợi ích thế gian đây là điều mà ngài kim căng tạng nhận thấy rõ ràng là cái vị bồ tát ngũ địa phải có đầy đủ tất cả những cái điều này thì như vậy là những gì trong còn ở trong tam giới này, giới hạn trong tam giới này Tam giới của mình được gọi là giới hạn, tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc được gọi là giới hạn Mà không biết hết thì cái chuyện ngoài tam giới là không biết Thì như vậy là không biết xứng làm thầy của trời người Đó là một cái việc mà chúng ta phải thấy các vị ngũ địa trở lên là kinh khủng như vậy Trí giả trụ bực nang thắng này Cúng vô lượng Phật và nghe pháp như dùng diệu bổ trau chân kim, thiện căn đã có càng sáng chập. Thì kỳ rồi á, ở cuối cái cái văn xuôi chưa tới phần kệ tụng này thì chúng ta thấy là à, trong một sát na là vị than thắng địa này có thể gì? gặp được hằng hà sa số chư Phật. ha? Oh lui tới hàng hà xa số cõi nước Của Đức Phật Rồi là Cũng trong một sát na Có thể thành hàng hà xa số Đức Phật Chứ không phải là gặp nữa mà Người này có khả năng thành Phật Ở hàng hà xa số cõi nước như vậy Chỉ trong một sát na thôi mà rồi cuối cái đoạn đó còn nói là Nói vậy là nói thường á Nói thường á <cười> Chứ còn nói cho tới nữa hả Là à, Gấp trăm, gấp ngàn, gấp ức lần như vậy thì mình không có tưởng nổi là trí tuệ của vị này, phước báo vị này tới đâu chỉ cần trong một chớp mắt của mình thôi mà nó hiện một ngàn cõi nước để thành một ngàn đức Phật với mình là kinh khủng lắm rồi đúng không nhưng mà dùng nguyên từ là đó là nói chuyện thường thường thôi trăm ngàn muôn ức đức Phật là chuyện thường thôi chứ nói mà nói hết là nó gấp cả trăm ngàn ức như vậy nữa thế nên là chúng ta không bao giờ tưởng nổi là trong một sát na vị này làm Phật sự như thế nào để mới đủ phước thành Phật chứ Nếu mà làm một ngàn Đức Phật để độ một ngàn cõi nước đi Thì phước nó vẫn còn nhỏ lắm. Nó nói kiểu mà ăn to nó lớn, nó phải nói lớn cái chừng đó. Cho nên đó là cái, cái, cái bậc nan thắng này là Chúng ta có thể nói là gần như viên mãn phước đức và trí huệ. Gần thôi mình nói dùng từ là gần tại vì chưa công nhận vị ngũ địa thành Phật cho nên mình chưa dám nói là bằng nhưng mà nó là gần xem xém rồi. <cười> chưa Phật có cái gì thì vị này gần như có đầy đủ cái đó, không có thiếu cái gì không có thiếu cái gì Ví như tinh tú ở hư không phong bực chấp trì không tổn động. Cũng như hoa sen không dính nước, Bồ Tát độ đời cũng như vậy. Như vậy là cái việc mà độ xanh của Bồ Tát nó không có phá vỡ cái quy lực của tất cả các cõi, đây là một điều khác biệt. Ha? Chứ còn cái dạng mà rời hành tinh này qua cái hành tinh kia bỏ trời rời cái mặt trời bỏ một vị trí khác là cái chuyện này các vị Bồ Tát ngủ địa thừa sức để làm, không nói chuyện thần thông nữa. Nhưng mà giống như khiều khiều khiều, khiều, khiều mặt trời dục kia vậy đó. <cười> Nhưng mà, rồi ví dụ như mình đang như thế này nè, tâm mình đang cuồng loạn như vậy các vị dùng cái lực để mà nhiếp phục cái tà tâm, tạp niệm của mình để cho mình vô định đó là chuyện rất là bình thường, bình thường lắm, nhưng ở đây gọi là không có phá vỡ cái pháp thế gian, (cười) không có làm tổn hại, không có làm động độ người thì phải nương theo căn nghiệp của họ mà độ chứ họ làm cho họ vượt quá căn căn nghiệp của họ. Thì nó mới nói tới cái chuyện bình đẳng chứ nếu mà tự dưng có người đó là đang chưa có học Phật Pháp gì hết, bây giờ mình muốn cho người đó thành Phật thì nhiếp phục tất cả những tà tâm, tạp niệm họ để họ đi sâu vào định và trong tức thì họ có thể nhận chân được chân lý thì cái người nó trải qua tu hành Hàng hàng kiếp họ có thể chấp nhận điều này không? Không có chấp nhận đâu Không có chấp nhận Cho nên mặc dù là sức trí và phương tiện có đầy đủ Để có thể khai thị cho bất kỳ ai nhận chân được chân lý Nhưng không làm động tới căn cơ nghiệp quả của họ Không có động, không có xen vào, không có sen vào cho nên nhiều khi mình mình là người tu cái mình bị tai nạn gì đó thì có nhiều người thắc mắc đó, ủa sao thấy ông thầy ông tu tốt cô cũng tu tốt mà vẫn bị nạn là sao chẳng lẽ phật không có giúp mấy người này mà thiệt hay đây là câu hỏi câu hỏi mà tôi đã từng hỏi trong đời mình tại tôi thấy những cái vị mà cũng lớn tuổi ghê gớm lắm Và họ cũng phải dùng cái từ là Tiếp tăng độ chúng không có ít Đệ tử hàng chục ngàn người, hai chục ngàn người xuất gia Phật tử thì hàng mấy trăm ngàn người, cả cả triệu người Như vậy mà họ bệnh cái họ
1: không biết gì hết
0: Phật không thương, không không tay Tôi thắc mắc mấy ngày luôn Và không làm chủ được cuộc sống riêng của chính mình Bây giờ tự ăn cơm, tự uống nước không được Tôi kỳ đó. Hồi đó tôi chấp nhận không nổi điều này Phải nói thật lòng là tôi chấp nhận không nổi điều này Nhưng mà sau này mình hiểu ra mình nói là Tại vì Phật không có làm đậm tới nghiệp quả của người đó <cười> Mà cũng đụng chạm tới nghiệp quả người đó Phật đã hướng dẫn, đã dạy dỗ tất cả những cái để cho con người ta chuyển nghiệp Nhưng họ chuyển được cái phần nghiệp nào Và không chuyển được phần nghiệp nào Ở đoạn đời đó Ở đây chúng ta muốn nói ở đoạn đời đó thôi nha Tại vì là với cái, cái trí tuệ Với cái công phu Với cái phước báo Họ đã làm trong đời đó Vẫn chưa chắc là đã được đánh đổi Ở trong đời này khi nghiệp quả nó tới Thì cái chuyện này có thể là Ở kiếp khác nói chuyện Hiểu không? Chứ không phải tất cả những chuyện làm tốt mình được trổ quả, giống như mình trồng cây hai chục năm, ba chục năm trổ quả. Mà thực sự thì tất cả những chuyện tốt và tất cả những chuyện xấu dù lớn dù nhỏ thì nó làm sao? Nó vẫn còn nguyên, đó nó không có mất. Và như vậy thì mỗi một đoạn đời của chúng ta, chúng ta sở hữu một đoạn, những cái đoạn nhân quả mà đã được mình. Gọi là chọn lựa trong cái lúc thần thức nhập thai Để mình ra đời mình xài cái này, hiểu không? Mà lúc đó là lúc gì? Lúc đó là lúc hoạt động của hành ấm Lúc đó là lúc nhân quả nó hình thành trong một xác na nhập thai đó Thì bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời của mình á Mình nghĩ là mình làm được cái này chuyển làm kia chuyển, chuyển ít, lắm. chuyển ít lắm Bao nhiêu chuyện của mình làm ở trong đời này Đừng có nói là có kết quả Có kết quả là có kết quả mặt vật chất thôi Chứ còn về nhân, về quả Thì không hẳn tất cả những chuyện làm của chúng ta Đều có kết quả liền trong một đời Và đừng ai hy vọng điều này Hiếm lắm Và có lần hình như tôi có nói chuyện về nhân quả Tôi nói mà mình trồng cái cây gì đó Mà có kết quả liền thì cái cây nó có giá trị không? không ví dụ trồng rau muống mau ăn, trồng rau mầm mau ăn hơn nữa, <cười> đúng không? ở trồng cây dưa leo đi thì nó cũng phải một tháng sau nó mới trổ quả ví dụ vậy thì cái gì mà nó chậm trổ quả là nó lại càng có giá trị. cho nên đừng có mong có giá trị liền tức là mình đầu tư vốn liếng mình chờ nó 5 năm 10 năm nặng nó lãi nhiều. <cười> Nói về nhân quả có những cái loại nhân quả mà bình thường thì nó có khi là mình thấy là mình giúp người đó đúng không? Cái là khi mình có chuyện hoạn nạn họ họ giúp mình mình gọi là đó mình trả ơn sẽ được trả ơn trong đời này. Nhưng mà không phải đâu cái chuyện đó chưa chắc là chuyện của đời này. Mà đó là những cái đoạn nhân quả đời 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 nào á. Bây giờ nó được hình thành trong đời này Giúp qua giúp lại Thì chuyện đó là chuyện nhỏ thôi Chứ còn cái chuyện nhân quả lớn là Không ai giúp ai nổi đâu không có nghe Ví dụ như mà thất tình mà khóc chưa hết Nước mắt là chưa có hết <cười> Chưa hết khổ đúng không Mà đâu có dễ gì mà thất tình Nói vậy chứ người này gạt tình người kia khổ Người kia gạt tình người nó khổ Không có chuyện đơn giản của một đời Tôi dám chắc đó không phải là chuyện đơn giản của một đời Vì vậy nó là, là là kết quả của cái chuyện mà không biết ở đời kiếp nào Thì bây giờ xảy ra nó mới dẫn tới sự đau khổ và bất an nha Cái chuyện mà dẫn tới đau khổ và bất an của mình trong đời này á Thì tôi dám chắc nó không phải là chuyện của một đời Vì chuyện của một đời nó không có tác động sâu với đời sống mình được ví dụ như bây giờ mình đi đi ra chợ mình gặp bà đó thì mình lịch sự mình chào chị cái vả chào lại mình ví dụ vậy? vậy là rồi thôi cả đời không gặp lại không ai làm bụng ai làm khổ ai đúng không? thì đó là cái chuyện nó mỏng như vậy đó có nghĩa là chỉ gặp nhau một cách mong manh phớt qua vậy thôi nó không có cái dấu ấn gì với nhau hết nhưng mà tự nhiên mình thấy người kia cái mình để ý không phải bả đẹp đâu có nhiều cái ông mà mình thấy đăng báo có nhiều cái ông mà đi đăng ký để cưới người tàn tật này nó, nó kia đó thì mình khen hay nhưng mà không phải nó cái chuyện của nhân quả chuyện của nhân quả chứ không phải là chuyện tự nhiên cái ông đó ông từ bi của ông thấy bà kia có tật có quyền ông ai lo cái ông là ông rinh về ông lo <cười> Nhìn ra xã hội thì thấy nó ai Nhưng mà thực sự mình hiểu nhân quả nên là nên ổng không thể làm khác hơn được Trong đời này với cái bà đó Không thể làm khác hơn được Đó là nhân quả Cho nên nếu mình hiểu được nhân quả rồi Những cái chuyện xảy ra trong đời này của mình Những cái chuyện mà mình Mình phải gặp thuận nghịch trong đời này Mà đủ sức Để có thể tác động cho mình buồn vui á Là không phải là chuyện trong đời Mà là rõ ràng là chuyện của đời khác Mình không có đủ sức để mình thấy đâu Nhưng mà mình đủ sức để mình thấy rồi Cái mình thấy ngược lại hết những chuyện xảy ra trong đời mình cho tới khi nhập thai Và trong lúc trong thai đó, trong lúc trong thai đó Cái lúc mà thần thức vừa nhập thai Cái hành ấm bắt đầu nó lôi hết tất cả những nhân quả, nghiệp báo của nhiều đời, nhiều kiếp ra thì hàng ý thức nó nhận ừ, được, 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 được rẹt, rẹt từ nhỏ lớn chuyện Bao nhiêu chuyện xảy ra nhân quả nó được câu thông kết nối tương tục Trong một đời của mình và đóng giống cái kịch, đóng cửa là Những cái chuyện nhân quả đời khác không có dính vô à, hiểu không? Ôi chuyện này mới là chuyện hay nè
1: <cười>
0: Có nghĩa là lúc mà cái thức nó nhập thai á Thì uh, thứ nhất là vừa chậm cái thành tử cung của bà mẹ, à, vừa chậm cái noãn cầu, tinh trùng và nón cầu gặp nhau thức nhọc vô cái nó quên hết những cái chuyện mình là ai ở đời vừa rồi đời vừa rồi Nguyễn Hằng A, Nguyễn B tự nhiên nó quên hết đi cái nó tối hù ở vô minh nè, vô minh duyên hành nè, bắt đầu vô minh này. Họ biết rồi, quên hết luôn à, tiền ấm, trung ấm rồi đó, mất hết. À. Thì ngay lúc đó, trong cái lúc mà quan mang hỗn độn, sử dụng cái từ là hỗn độn chứ không hỗn loạn nữa, tức là gần như mình không còn, không còn làm chủ để đi đâu về đâu, đó là cái thứ nhất nha. Cái này là bị kẹt, mà mình không biết mình kẹt ở đâu tại chỗ tâm tối mà. Rồi cái sự hỗn độn xảy ra Hỗn độn là bao nhiêu cái chuyện mà sinh tử hằng hà xa số kiếp của mình á Nó bắt đầu nó ùm ục ùm ục ùm ục nó trào 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 ra như vậy Thì cái thằng ngã của mình á, sau đó nó tỉnh lại Tức là nó tối hù, nó hỗn độn rồi bắt đầu nó tỉnh lại Nó tỉnh lại thì những cái chuyện mà liên quan với bắt đầu nó tỉnh đó đó Những cái chuyện liên quan tới cái đời mới này nè Ờ à. Là nó nhận Nó nhận nhân quả này nhân quả kia Nhân quả này nhân quả này, cái kia chuyện này chuyện nọ chuyện kia vâng 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 vâng. Cho tới là 80 tuổi Ok rồi chấp nhận ta sống 80 tuổi Với bao nhiêu chuyện này Đóng cửa kịch làm mấy chuyện nhân quả cũ Không có tương quan nào Kết thúc ngay cái lúc mà nhập thai Nhận cái ngã mới Với bao nhiêu cái nhân quả cũ Là khóa cửa rồi nằm chờ lớn lên đi ra khóc que que là <cười> mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn tiến Theo tình tự nhân quả mà mình đã sắp đặt Trong lúc nhập thai Mình sắp đặt Chứ hổ ai vô đó ở trường á Mình ngon lắm à chứ hổ chơi đâu <cười> Mình làm quyền mình sắp đặt Mình phá cửa Ta đã tay chạy nhiều đây trong 80 năm là không có chuyện 81 năm à Đúng không? Một ngàn lẻ một chuyện thì không có cái chuyện ngàn lẻ hai Tại vì đó đã ký rồi Là đóng cửa rồi Khóa lóc hết rồi Không ai có thể sen vô Rồi ra mọi chuyện xảy ra trong đời mình là Tất cả những cái mình đã ấn định Đã chấp nhận lúc nhọc thai đó rồi Mình Một trăm phần trăm là mình Không bớt phần nào hết Vậy đó tự nhiên cái mình gặp bà kia Cái mình thương Lãng xẹt vậy mà cũng thương <cười> không phải chuyện một đời thấy cái mặt là thấy ghét thấy khó ưa không phải chuyện một đời tự nhiên ăn cái chọc ghẹo mình đâu mà thấy không ưa thiệt nghe tên nó thôi là đã muốn chửi rồi mà mình cũng không biết lý do tại sao mà muốn chửi nó không phải là chuyện một đời không phải là chuyện một đời nhưng mình không lý giải được điều này khi nào mà chúng ta được cơ duyên đi sâu vào thiền định để chúng ta thấy được chuyện của mình Khi mình biết được mình á, mình biết được mình thì mình sẽ thấy hết những chuyện của mình Thì mình sẽ, ừ, ha tại sao mà mình bị quýnh sức đầu mẻ (cười) tráng Mình sẽ chấp nhận một cách gọi là toàn triệt luôn Có nghĩa là mình chấp nhận toàn tập Thì bây giờ là trong đó có những cái cơ hội để mình tiến hóa Tức là trong nhân quả nó cũng có, hiểu chưa? Thì những cái cơ hội để nền tiếng quá là ngày đó, năm đó, tháng đó, giờ đó, phút giây đó mình được gặp cái lời khai thị đó Ở đâu đó thì mình không biết Nhưng mà đúng ngày giờ, phút giây đó là chuyện đó sẽ xảy ra Không phải là cái chuyện được gọi là an bài Mình dùng cái từ là Phật tổ an bài Nghe nó có cái vẻ nó linh thiêng chút nhưng mà thực sự đây là bàn cờ mà mình đã sắp cho cuộc đời của mình Những bước đi trong cuộc đời của mình từng bước nhỏ Là mình đã sắp đặt lúc nhập thai một cách tuyệt đối mà Không ai can giữ vô hết đó. Cho nên đây nói rất là hay là không có làm tổn hại là không có động vô Bồ Tát biết nhưng mà không có động vô thế như vậy là vẫn giảng dạy chúng ta một cách rất là bình thường chúng ta được học chung chung rất là bình thường nhưng vị bồ tát này thấy là cái ngày đó giờ đó cơ duyên để chuyển hóa mình thì rình rình lấy cây đập cái bóp đầu cái nó thay đổi <cười> cơ duyên chuyển hóa nó tới còn nó hả nó mà không tới cơ duyên chuyển hóa đập nát cái đầu ra thành cho nó cũng vậy à <cười> cho nên bồ tát không có động vô <cười> đây gọi là, là không có động không có làm tổn hại không có động chạm vào nhân quả không làm tổn hại nhân quả của họ và phải thuận theo nghiệp của họ mà chuyển hóa thì quý vị thấy là trí tuệ của các vị bồ tát rất là tinh tế rất là tỉ mỉ để làm không có lỗi cái nghiệp nhân quả của chính họ không có lỗi không có lỗi vì vậy là những cái chuyện mà họ đụng á, à, họ phải gặp trong đời để họ chuyển tốt hơn Hoặc là gặp trong đời để họ chuyển quá xấu hơn Thì họ cũng đã có cái ấn định cái lúc nhập thai rồi Tại sao người đó gặp chuyện đó mà họ sai lầm ta mình thắc mắc rồi đó là người đó cũng trí tuệ ghê gớm luôn bình tĩnh ghê gớm phước báo ghê gớm cái gì cũng gớm <cười> gặp chuyện lại sai lầm tức không? tức ói máu luôn á mình tức lắm mình tức giùm người ta lắm cái chuyện nó không đáng để sai mà tại sao họ sai nhưng mà hiểu nhân quả rồi ông không sai chuyện đó không được <cười> kỳ vậy đó Chuyện này không phải là thụ động đâu Anh đừng có nổ nha Tôi không thích cái chuyện nổ là tôi sẽ thế này Tôi trí tuệ như vậy Tôi công phu như vậy Tôi chuyển hóa chuyện này Dạ xin thưa không có đâu Công phu ngay tại chỗ để có thể chuyển hóa Đó là những cái chuyện nhân quả của hằng hà Xa số kiếp rồi Bây giờ nó trổ quả Chứ đừng có nói là công phu trong đời Đây mới là chuyện à, Đây mới là chuyện nè do đó người ta nhìn cái chân tướng của mình, ta nhìn cái căn cơ của mình có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta nhìn thấu được cái nhân quả của mình, Và như vậy thì nhân quả của họ đã tiếp nối nhiều đời, nhiều kiếp công phu tu tập, gieo trồng thiện căn phước đức vân vân tất cả mọi cái để đời này họ xứng đáng được hiểu cái điều đó, hiểu thôi nha, chứ đừng có nói chuyện khác. <cười> chuyện gặp đời hiểu không nổi đâu mình nghe cái vị đó là quá giỏi đi mình nghĩ là lại gần ổng mình học mình tu chắc có lẽ là mình mau ngộ lắm xin thưa không có nếu mà gặp ổng ngàn đời rồi đời này ngộ (cười) á còn gặp ít hơn là chờ đi (cười) qua vài ngàn kiếp nữa (cười) Tới mà mình hiểu hết những cái chuyện này rồi, cái sự thật của cuộc sống xảy ra đó Thì lý ưng là thế, <cười> không sao khác được, không sao khác được Cho nên có những cái mà phải nói là nó dễ còn hơn ăn cơm Mà mình nuốt cả đời nuốt không vô, đúng không? Tôi nói cái lý vô thường nó dễ còn hơn là ăn cơm luôn á Vậy mà mình nuốt không có trôi chứ tôi nói người ta mà ngộ lý vô thượng cái là sống sung sướng cả đời luôn á không có cái gì dính với mình mà mình không có dính được với cái gì câu nói nghe nó bình thường đúng không nhưng bây giờ hỏi lại dính không <cười> đó hiểu thì hiểu vậy nhưng mà sống không có được đó cái câu nói là nói câu mà thường nghe đúng không tôi hiểu hết đó nhưng mà không biết sao tôi sống không được thậm chí là giảng cho người ta nghe mà mình vẫn sống không được đụng chuyện mình vẫn buồn Mình dẫn buồn có nghĩa là thứ nhất là mình không có chấp nhận sự thật Tôi nói là chấp nhận sự thật của nhân quả đang diễn ra Chứ không phải sự thật là chân lý, (cười) đúng không? Tại những chuyện buồn thương của mình là sự thật của nhân quả Cái thứ hai là những cái diễn tiến mà không xảy ra như vậy nó không có đẹp chìm nổi lên đên sóng gió ba đào sáng trưa chiều tối đều thay đổi <cười> thì nó mới là sự sống sự sống là nó muôn màu như vậy đó như vậy là mỗi mỗi chuyện xảy ra đều là một chứng minh thực tế của nhân quả mà mình đã sắp đặt tôi nói là bằng cờ và nước đi cuộc đời này là của mình đừng có đổ thừa À, mình đừng có đổi họ
1: <cười>
0: Phật tổ rõ ràng là không có đụng tới mình Không có làm tổn hại tới nhân quả nghiệp báo Không có tác động tới nhân quả nghiệp báo Mà nướng theo nhân quả nghiệp báo Mà chuyển quá mình thành ra là Nói này để chi? Để mình Từ khi mình biết Đạo Phật Mình biết rất rõ ràng là Mỗi việc đều có nhân mới thành quả Do đó Kể từ khi mà mình hiểu rõ Tinh chất về nhân quả Thì chúng ta bắt đầu gieo nhân gì? Là tự mình chọn à Cái này là uh, vô cái uh, gì đó Vô buffet tự chọn <cười> Đừng nói sao mà bà nấu cái này cay quá tôi ăn không được Kiếm người khác ăn ai biểu gấp ra ớt ăn đi rồi (cười) than đúng không nhân quả đó là thế họ có thể than đừng có than người than là người không hiểu nhân quả phải nói con như vậy chúng ta không hiểu nhân quả chúng ta mới than trời trách đất tại sao là tôi như vậy tôi như vậy tôi như kia mà tôi không được như 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 thế này ủa này chưa chắc là là trong mười đời nữa đâu có khi hai ngàn kiếp sau mới tới chuyện mình làm của đời này có khi hai ngàn kiếp sau nó mới tới Không có dễ Cho nên mọi chuyện xảy ra trong đời của mình Mà mình không có đủ cái bình tĩnh để mà có thể chấp nhận toàn tập Ở đây tôi dùng từ là chấp nhận toàn tập không có bỏ tập nào hết đó <cười> đúng không Từ tập 1 cho tới tập cuối cùng Kết thúc của một cái đoạn đời mà mình không chấp nhận toàn tập có nghĩa là mình không hiểu gì về nhân quả hết đó Không hiểu, không hiểu Cho nên nhìn người đó cái đang ngon lành đó họ bị sụm ngang Họ bị tuột dốc, họ bị thất bại, họ bị cái gì, tai nạn gì, gì, gì đó Mình nói ủa sao thấy người đó tốt quá mà họ lại bị cái đó ha Họ bị cái nạn đó ha Dạ, không phải tốt là cái hiện tại chừng nào tổ quả thì chưa biết Nhưng cái nạn này là cái quả được hình thành Do đã huân tập các đời kiếp trước rồi Không có chối bỏ được cái điều này Cho nên nhân quả nó vẫn tới với mình Như nó đang tới theo thứ tự Theo trình tự thứ lớp mà mình đã đặt định như vậy rồi Đặt lịch như vậy rồi thì uh, lịch đó là chuyện đó chứ không có thể là chuyện khác được. Và có rằng là nghi khi mà chúng ta gặp chuyện này chúng ta như thế nào đó, đó là đó là mới đại chuyện đáng sống của mình này, đúng không? Nghi khi chúng ta gặp chuyện thuận nghịch thì tâm chúng ta chấp nhận hay là không chấp nhận? Chấp nhận thì chuyện nó cũng xảy ra và không chấp nhận thì nó cũng sẽ xảy ra. Nhưng chấp nhận bằng tâm thái nào để cắt cái dòng nhân quả này hoặc là tiếp nối dòng nhân quả này theo chiều hướng tốt hay là theo chiều hướng xấu là quyền của mình. Lúc mình tiếp xúc với nhân quả thì đây được tạm gọi là có tu Tỉnh để có thể đối diện được cái nhân quả Để có thể chuyển được cái nghiệp quả này Ngưng dứt cái nghiệp xấu ác này Hay là vẫn còn tiếp diễn Thì phải thấy được công lực, công phu và trí tuệ của mình Chứ đừng có nói là Thôi đi đừng cho tôi gặp chuyện khó chịu nữa Ủa đặt lịch thời đó rồi đâu có đổi Đâu có ai ký giấy đổi mình được đâu Chuyện nó tới nó tới à Thật ra mình gặp chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ xảy ra trong đời Nói ủa sao biết hết mà lại để nó xảy ra nó xin lỗi à Không xảy ra như vậy thì mình không phải là người tôn trọng nhân quả
1: <cười>
0: Gọi là tôn trọng nhân quả Việc nó xảy ra như vậy thì mình sẽ như thế nào Đó mới là chuyện của mình Chứ còn chuyện nhân quả nó cũ nó là phải tới à. Không thể không tới Vì vậy là Phật tổ thấy là nó cũng xưa uh, tạo cái nhân đó rồi Bây giờ nó trả cái quả như vậy rồi Cũng đã đủ rồi Thấy à? Và Cái thiện căn của nó đắp đầu nó nhên nhóm Thì châm ngồi Tiếp lửa, tiếp hơi Để cho anh được phát khởi cái thiện căn lên mạnh hơn Và như vậy thì qua được một nhân quả Một nhân quả nhỏ trong đời Muốn được qua thì cũng phải là trả cái giá tương ưng với cái đã tạo Tôi dùng từ là tương ưng thôi chứ không có nói nhân này quả kia nha Mà gọi là tương ưng với cái nhân đã tạo Và khi tương ưng rồi đó, mới chuyển được Còn thiếu nhiều quá khó lắm Không có xí xóa nhân quả và không có trả giá Người phước mặt, phước mày không có nói thách <cười> <cười> Mình hiểu nhiều cái mà, mà cười bởi buồn luôn đó. Nó không thể khác được là không thể khác được Nó không bớt một viêm với mình nữa hồi đầu mình thấy ủa sao khó khăn chuyện xảy ra như vậy là mà, mà nó đau với mình là ba ngày thì phải là ba ngày thôi chứ không bớt hai ngày rưỡi hay bớt 1 tiếng đồng hồ nó không có bớt cho mình một miếng nữa đó mình khó chịu với những cái chuyện này lắm rồi phải mò tìm cái vì tại sao mà vậy thì rõ ràng là hồi xưa không vậy hồi giờ không vậy là đúng giá thiệt là đúng giá luôn <cười> mới nói là cân hoàng nhân quả công bằng tuyệt đối Tuyệt đối công bằng Nhưng mà là tuyệt đối cân bằng mới là quan trọng Công bằng thì chưa quan trọng đâu à.
1: <cười>
0: Câu mà nhân quả cân bằng là tôi nói thêm Còn công bằng là nhiều người nói rồi, đúng không? Nếu như chúng ta không cân được cái nhân và cái quả Thì vẫn còn tiếp nói Nhưng mà cân được là hết tiếp Ví dụ, bây giờ hồi xưa mình bị chửi 10 câu Thì bây giờ mình bị đánh 10 cái là vừa đủ gọi là cân bằng rồi nhưng mà đánh lố một cái là nó hết cân bằng mặc dầu nó công bằng là nó phải tới nhưng mà nó không cân bằng là nó bị chinh nghiêng là bà này vả đồi hơi bị lố thì đời sau kiếm ổng trả lại thôi và cứ tiếp nói là gần như người ta không biết cân bằng mà người ta bị xài lỗ <cười> cho nên gặp đời này thì mình ăn hiếp vả gặp đời sau vả cởi cổ mình và mã cởi họ bị quá lố, cái qua đời sau bị cởi lại. Cứ như vậy mà hơn thui với nhau từ đời này thì kiếp nọ. Họ không chịu cân bằng, nếu cân bằng là hết. Thế cho nên công bằng mà phải cân bằng nữa thì mới hết, mới xù. Mà không cân bằng được thì bị thiếu nợ. Và thiếu nợ thì đi tiếp. Cho nên nói tới nhân quả phải nói hai câu. Một là nhân quả tuyệt đối công bằng. Nhưng phải là cân bằng. Thì mới hết chuyện <cười> Mượn một, trả một là cân bằng Đúng không? Đương nhiên trả là cái công bằng Nhưng mà trả vừa đủ vừa đúng là cân bằng <cười> Anh trả lố là mất cân bằng Và mất cân bằng thì sẽ làm sao sẽ bị bất an, sẽ bị đau khổ, dẫn dài dài Vậy nên sau này quý thầy phải xác định rõ ràng là nhân quả đương nhiên là rất là công bằng rồi nhưng mà có cân bằng hay không là do xử sự, sự của mình phải cân bằng
1: <cười> không
0: cân bằng thì không có qua được đâu tại sao mình bị nợ hoài và không phải mình nợ đâu và người đòi mình thì người chủ nợ trở thành người bị nợ tại vì đòi lố Thay vì chửi vài tiếng cho nó đã rồi Nhưng mà thấy ăn hiếp dễ quá Thôi cho mày thêm vài bóp tay nữa mới đã (cười) Vài bóp tay này là bị lố rồi
1: (cười)
0: Mất cân bằng Cho nên là đời sau trả tiếp (cười) Trả lại thôi Thì nó đời sau kiếm nhau để trả gọi là công bằng Nhưng mà trả vừa đủ thì cân bằng Mà trả lố là coi như mất cân bằng Tiếp tục gặp nhau hoài trong tranh tử Do không cân bằng về nhân quả đó, cho nên là Phật tổ các vị mà gọi là nang thắng địa với trí tuệ của mình Thấy không có sót bất kỳ một mãi tơ nhân quả nào của bất kỳ chúng sanh nào khi mà các vị phải độ Phải dùng cái từ là có duyên để độ á Thì sẽ làm những cái chuyện, sẽ dạy những cái điều để mà nâng cái phước báo, nâng cái trí tuệ của mình lên khi mà mình có phước báo có trí tuệ mới nói tới cái chuyện gọi là cái gì giải phóng nhân quả nghiệp báo chứ còn mình không có phước và mình không có trí hả nhân quả mình vẫn tiếp tục mù mịt và mất cân bằng không có dễ để nhìn ra một chuyện không có dễ nhìn ra một chuyện và đến hồi mình có được cái tuệ để mình nhìn ra chuyện này tới đâu phải dừng á là phải nói là cái phước và cái trí chúng ta phải ở một cái tầng nào đó rồi chứ không có dễ đâu, không có dễ cho nên mọi chuyện cuộc sống là gần như bị mất cân bằng với mọi thứ, mọi tình huống ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt đối diện tiếp xúc với tất cả mọi duyên chúng ta đều bị mất cân bằng và mất cân bằng thì sẽ tạo nhân quả mới tạo nhân mới để chuẩn bị có quả mới trong tương lai chứ không có dừng chúng ta không mới chịu dừng khi nào cân bằng thì mới dừng. Mà có đủ cái tuệ để có thể cân bằng mọi việc đơn giản không? Khó lắm quá. Nói cái chuyện mà tôi nói thiệt nha, bạn bè thôi cũng đã khó cân bằng. Bạn bè là nó chưa có sâu quá, nhưng mà vợ chồng rồi cha con những, những cái tri kỷ, tri âm, tri bỉ gì đó <cười> là nó, nó nó kéo dài dài gớm luôn. Bạn sơ sơ thôi nhưng mà bạn tham giao là nhiều chuyện lắm à. Đúng không? đời này nó gặp đi gặp lại nhiều lần này nó nó kia rồi cũng qua lại rồi giao tiếp đủ thứ chuyện lần lần nó bắt rồi người này hiểu nhiều hồi người, người kia người kia hiểu nhiều người nọ. Có cái chúng ta cũng thông cảm Có cái chúng ta cũng không thông cảm Nhưng mà rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi Mà thông cảm đại Tại vì đời cô đơn quá Có người nói chuyện tâm sự Cũng gán chịu <cười> đó. Mặc dù là nó nói chuyện Mình nghe nó cũng không có hộp gì lắm Nhưng mà buồn quá thôi Nó nói cũng được Nghe đó. <cười> cái Kiểu như đó, vậy đó Chấp nhận họ cứ nghĩ là Mình hiểu họ cho nên hỏi nói tiếp mà mình đó thì mình nghe mình cũng chán lắm rồi nhưng mà cứ lãi nhảy hoài thì ngầm sâu bên trong một sự bất mãn xảy ra đúng không? và gieo cái nhân bất mãn của hai bên rồi đó, lần lần nó nảy nở ra thì nghĩ là cái chuyện giữa mình với người này không đồng ý chuyện này không đồng ý chuyện kia không đồng ý chuyện nọ nhiều quá tức nước dở bờ À, hai đứa cự nhau xù nghỉ chơi Thì mình cứ nghĩ vậy đó Nhưng mà không phải Cái nhân quả của mình với cái người đó là chơi với nhau 4 ngày Thì không có cái vụ 4 ngày lẻ một đâu Tới ngày đó phải kết thúc rồi Nhưng mình không có hiểu cái chuyện kết thúc Là lý do gì Cứ nghĩ là mình không dự ý với nó Nó nói câu này mình không dự ý làm hành động này Mình không dự ý đúng không đó thì chính do mình bất mãn với cái hành động, với cái lời nói gì, gì gì đó của nó Cho nên bây giờ mình không thể chơi với nó được nữa Là mình nghĩ là mình bất mãn, mình khó chịu, mình không hợp tâm, không hợp ý Không có hợp gì đó, không có tâm đầu ý hợp cho nên không có chơi chung Cứ nghĩ vậy đó Nhưng mà không phải Trời mà kêu mình chơi thêm một giây nữa mình làm cũng không được Đừng nói là mình có người kia phiên cang nữa là tại sao hai người cũng chơi thân với nhau hai người ở từng chung sống với nhau cũng chia sẻ buồn vui với nhau cũng có ân nghĩa với nhau mà tại sao giờ này lại lại như vậy thôi đi có gì xí xáy đi để mình có thể hòa hợp lại thì mình dạ nhưng mà chơi không được nữa vì sao vì đời này nhân quả của hai người này tới đó là đã chấm hết qua đời sau tính tiếp đương nhiên là hàng này vẫn còn nở hàng kia Nhưng mà không trả tiếp được Vì trong đời này mình hồi nhập thai mình quyết định chơi với nó có ba ngày à (cười) Thì không có thể chơi thêm Chuyện đó là sự thật của nhân quả thôi Cho nên á Ví dụ như ở đây Ở một chùa có rất là nhiều người bất mãn tôi nhưng mà chưa có đi được Tại vì nhân quả còn gặp nhau tới mấy năm nữa. Ví dụ vậy thì mấy năm nữa mới đi chứ không có thể đi sớm được đâu. Nhưng mà có những người rất là muốn ở mà phải bị đi. Là tại vì nhân quả ngắn quá. Nói là nhân quả là nó ngắn quá cho nên kết thúc sớm. Thì ừ. họ trách nhau được, họ trách nhau được, không thể nào gắn kết thêm nữa được hồi đầu là hai người đã quy định gặp nhau vậy rồi người này cũng đã quy định gặp mình như vậy và mình cũng đã quy định gặp nhau như vậy là lúc mà mình đã vào thai á hiểu không nhân quả của những cái đời trước để đời này mình gặp nhau là chừng đó là chỉ chừng đó thôi chứ thêm nữa không có được đâu mặc dù chán lắm nhưng mà phải gặp mặt hoài <cười> chán thì nó chán đó, chán đó gọi là chán quá tới cái lúc mà gọi là tức nước dở bờ hết thể chịu đựng được rồi cho nên chia tay mình cứ nghĩ vậy á thấy không chứ không phải nó nhân quả nó cũng phải đưa mình đến dồn nén cái bực tức dồn nén bực tức là cái nhân quả nó đã đưa mình tới để mình bực tức cứ mỗi ngày mỗi bực tức thêm thì nó cũng là chuyện của nhân quả được quân tập thôi hồi xưa cái kiểu đó bây giờ nó cũng phải là, là tái diễn màn hai cảnh cũ <cười> và tới ngày kết thúc là coi như là mình cứ nghĩ là tức nước dở vờ không có không có chuyện của nhân quả hết đó. cho nên nếu mà chúng ta chịu nhìn nhiều 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 góc về nhân quả thì mình chỉ cười khà thôi chứ không có còn nói câu nào được đó thì như vậy là làm sao mà chúng ta nhắc đi nhắc lại nói tới nói lui nhân quả này để tất cả chúng ta đều phải chấp nhận nhân quả toàn tập dùng Bộ phim dài nhiều tập tới mấy chục năm lần Không biết mấy ngàn tập Nhưng mình coi mà mình bỏ sót tập nào đó, Thì nội dung đó mình không hiểu <cười> Đúng không? Mà coi hết rồi Hay dở thì cứ coi hết Cho tới ngày mình nhắm mắt hết coi được nữa Thì thôi Mình sẽ tiếp tục đoạn nhân quả khác của đời khác Như vậy đó Mà một cái điều rất là Gọi là rất là cái gì? Cũng rất là con bằng chứ nó không phải là mất cân bằng đâu Cái lúc mà mình Mình vô minh lúc nhọc thai á Thì bao nhiêu cái chuyện cũ nó dồn về Hàng tỷ chuyện mới ráp được một Ăn cái khớp một qua khớp hai nha Ổ chứ không phải là nó sắp xếp thứ tự đời này rồi kia lời nọ là theo kiểu thứ tự rồi nó vô Tâm thức mệnh kiểu thứ tự Để nó sinh ra cuộc đời này Thứ tự xin thưa là không phải như vậy Nhưng mà nhân quả nó rất khớp Hàng tỷ chuyện như một cái đống sò bần Như một cái đống rác đô thị gì đó Vậy mà một cái rét Là nó lấy trong đống rác đó Chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ Nó khác với nhau, khác đời, khác kiếp, khác hết chứ không phải thứ tự là hồi xưa mình gặp người này từ à, từ nhỏ chơi cho tới hết đời rồi đó là nhân quả đời này là nó cũng chơi từ nhỏ tới hết đời nữa xin lỗi không có chuyện này đâu nhân quả giữa mình với người đó đó có khi là sống chung nhau tám chục năm trong đời này nha nhưng mà tám ngàn kiếp sau gặp nhau chỉ xử lý khoảng tám chuyện thôi mười chuyện thôi rồi là của cái bà khác, ông khác, bà nọ, ông kia đủ thứ chuyện tức là nó gom nguyên quả để mình xài một đời á là nhân quả của hàng ngàn kiếp sinh tử của mình chứ không phải là một kiếp hoặc là hai kiếp, kế cận không có cái chuyện kế cận mà nó là xáo trộn nó không có nó không có thứ tự, nó không có thứ lớp gì ở trong cái 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 chủng tử nghiệp thức của mình, nó không có thứ tự, không có thứ lớp gì hết đó vậy mà nó gom lại để mình chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì rõ ràng do mình nghiệm đi từ sáng tới trưa là mình gặp một trăm chuyện khác nhau hoàn toàn đúng không và từ trưa tới chiều từ chiều tới sáng từ sáng tới tối là một tháng một năm mình ngồi mình nghiệm được quá nhiều chuyện mà những cái chuyện gần như là không có thằng nào liên quan tới thằng nào hết nó không có liên quan nó không có tương quan nó không có tương tục theo cái kiểu mà nhân quả là mình tạo một thì bây giờ là thành một của cuộc đời mình tạo hai Là thành hai của cuộc đời mình sinh thưa, không có chuyện đó Và gần như không có thể giải phóng hết được những cái chủng tử này Thế nên cái chuyện mà phải tiếp nối sanh tử là không biết tới chừng nào nó dừng <cười> Nó không biết tới chừng nào nó dừng ý vậy là con đường của Đạo Phật mình nói anh tới luôn để mình thấy con đường gọi đạo Phật khi mà chúng ta có được cái cơ duyên cơ hội để mình gặp được Phật rồi á rõ ràng là cái đời này đời nọ đời kia mình đi theo nhiều gì nhiều, nhiều thật là nhiều đời để đời này sinh ra có tự nhiên là mình rất là quý phật ít lắm là cũng phải 500 đời <cười> và được quy y rồi được học pháp rồi đó là nhiều kiếp lắm mới có thể đủ chủng tử đó và như vậy thì đời này nè kể từ khi mình gặp mình sinh ra đời mình quý đạo phật rồi mình được thân cận rồi được quy y rồi được thân cận học hỏi rồi được có môi trường tu tập rồi mình sống hết một đời mình trong chùa đi hiểu không cho tới cận tử nghiệp là nó quyết định cái đời kế tiếp sẽ được tiếp nối những công phu này nhưng mà đó là chuyện nằm mơ Qua đời sao nó hoàn toàn khác đi Trừ khi à, Đây là câu châm hết nữa. Trừ khi là chúng ta đã Chạm được Những cái mốc của thiền định Mới có thể duy trì nha Chỉ có thiền định Mới có thể duy trì và tiếp nối Còn không Là nó đảo lộn Một cách tuyệt đối Đương nhiên là nó sẽ vẫn còn cái thiện căn Cái phước báo của nhân viên chúng ta sẽ được tiếp nối Nhưng mà không hẳn đời sau sẽ được tương tục Chúng tôi dùng cái từ là không hẳn Đương nhiên là à, Đức Phật nói là cái cây mà nó nghiêng ở cái chiều nào Thì khi nó tróc gốc nó sẽ ngã theo cái chiều đó Hiểu không? Thì cả đời mình làm thiện Có nghĩa là đời này mình đã huân tập nghiệp thiện rồi Thì mình nghĩ là bao nhiêu nghiệp thiện mình tu Mình sẽ được sanh về cõi lành Đúng không? Đó là cái hiểu nông cạn của mình Không hiểu hết lời Đức Phật dạy Đang nghiêng không có nghĩa là trong đời này (cười) Đúng không? bao nhiêu cái sự quân tập hằng hà sa số kiếp của mình tức là nghiệp báo nó đang tới như mình à, bên cận kề của cái kiếp kế nó đang nghiêng như là tâm thức mình đang chuẩn bị tiếp nối cái nghiệp nhân quả của hằng hà sa số kiếp nó mạnh hơn cái mà mình đã làm trong đời này cho nên đời này mình có làm thì nó cũng dời Ở đâu đó năm mười kiếp sau, hai ba chục kiếp sau, trăm kiếp sau vẫn sẽ tới Còn cái mà mình đang nghiêng nó đó Không có nhất định là chuyện tốt, chuyện xấu của một đời Thì coi chừng chúng ta hiểu sai về nhân quả Nhưng mà lâu nay mình cứ hiểu cái chuyện mình là Mình làm thiện nguyên một cái đời Cái chết cái mình được sanh thiên Đúng không? Làm ác hết đời này chết bị đỏ liền Nhân quả nó đương nhiên là nó sẽ có quả báo ác Và quả báo thiện đi theo cái nhân của mình Nhưng không hẳn là sự tiếp nói Chúng tôi dùng từ không hẳn nha Có xảy ra là vì cái nghiệp thiện mình nó mãnh liệt quá Nó lớn, nó đủ lớn để nó tiếp nói Đủ lớn thì mấy cái thằng cũ, mấy thằng ác Nghiệp cũ nó không đủ sức để nó lấn át cái thiện nghiệp lớn lao của mình Thì mình mới được tiếp nói Đây nó rõ ràng nha Còn nếu như mà cái thiện nghiệp trong đời này của mình Nó không đủ lớn Để có thể nó ngăn chặn cái nghiệp báo ác Của nhiều kiếp Thì đời sau mình vẫn phải trả cái giá quả báo ác Mà cái nghiệp thiện đời này mình vẫn tiếp tục chưa được hưởng Chúng ta phải hiểu điều này Chứ nếu không chúng ta học nhân quả Ở cái tầng ngoài là đời này mình làm thiện Thì chết sẽ sanh thiên đúng không Thiện nào mới sanh thiên Thiện như thế nào mới được sanh cõi lành Tức là đủ cái thiện Cái lực lớn Chúng ta làm thiện nhiều quá Phước báo chúng ta lớn quá Vân vân tất cả những cái đủ Để có thể lấn át cái nghiệp ác Thì chúng ta mới có thể tiếp nối được Thiện căng thiện nghiệp của mình Thế bây giờ ví dụ như người ta nhìn một ông thầy tu, một sư cô ở trong chùa suốt đời, nếu mà có thiền định người thấy người này bị đọa, hiểu không? Nó nói, người tu suốt đời nó bị đọa do đời làm ác, chinh thưa đời, người này sống tốt lắm. Nhưng mà nhân quả cũ, đời kế tiếp người này phải bị đọa. Thì họ không có đủ cái lực, cái thiện nghiệp trong đời này Họ không đủ để che chắn, họ không đủ để chuyển quá cái này Thì chuyện đó để đời khác tính đi Nó không có được tiếp nối đâu Muốn tiếp nối là chúng ta phải đủ lực à, Cái từ chúng tôi hay dùng là đủ lực Đủ công phu, đủ thiện căn đủ phước báo, đủ nhân duyên Để mà nghiệp ác không còn lấn ác nữa đó thì người này phải làm cái gì đó lớn lắm Cái thiện căn phải đủ lớn tu tập như thế nào, lợi ích chúng sanh ra làm sao, đủ lớn, đủ lớn Thì khả năng tiếp nói là sao là từ đây ăn lên luôn, hiểu không? Thiền định đủ sâu, trí tuệ đủ lớn để có thể thấu hiểu mọi điều Không phạm sai lầm cả một đời của mình mà không phạm sai lầm cả một đời thôi Chứ cái chuyện sai lầm hàng tỷ kiếp về trước Một đời này đánh đổi nổi không? Không nổi thì phải trả nhân quả cũ Chứ đâu có nói chuyện nhân quả mà Rất là công bằng Cho nên cái câu gọi là à, Giả sử trong ngàn kiếp Lỡ tạo nghiệp nó không có mất Đầy đủ nhân duyên họ ngộ Thì quả báo cũ nó sẽ tới Quả báo cũ thì không có nghĩa là Đời này qua đời kia gọi là quả báo cũ mà quả báo cũ là của chuyện hằng hà Sa số kiếp chứ không phải chuyện của một đời cho nên mình tu mình thấy rõ ràng là mình ngồi thiền hoài nó không có nhập định đúng không mình niệm phật hoài nó không có nhất tâm mình trì chú hoài mà nó không có đạt cái tầng tất địa nào hết <cười> cái mình buồn mình nói mà tu cũng tin tấn lắm tôi cũng ăn chay nằm đất tôi cũng khổ hạnh ngày cũng ban thời hành đạo đủ hết mà tại sao tôi không được cái gì hết được chứ không phải là không được Nhưng mà chưa có được trong đời này Cái mà mình làm nó sẽ được Nhưng mà chưa chắc là đời này Cũng chưa chắc là đời kế tiếp Mà nó có chắc là một cái đời nào đó Ở đâu đó là chắc đó <cười> Cho nên cái thiện ác chúng ta đừng có nhìn ở đó Chúng ta đánh giá Không có đủ cái tuệ Cho nên nếu mà xôi thấu nhân quả Là chúng ta phải thấy là nhiều đời Chứ không phải là là một đời Mà phải thấy nhân quả của ba thời à, Sự liên can của cái chuyện này Là liên can của quá khứ đời nào Kiếp nào Có một chuyện Mà nó liên quan tới nhiều kiếp sanh tử của mình Có một chuyện Nó chỉ liên quan tới một việc thôi Hiểu không Rồi ra nhân quả nó, nó Thiệt là biến thiên kinh khủng Chứ không đơn giản như mình hiểu lâu nay Nói như vậy thì nếu mà tôi sống cả đời, tôi làm thiện mà qua đời sau tôi bị đọa thì nhân quả ở đâu? Tôi nói nhân quả lâu lắm rồi.
1: <cười>
0: Chứ không phải nhân quả ngàn giờ mà đừng có tính, đừng có đòi. Bây giờ mình tưởng tượng đi nha. Nước mà nấu sôi 100 độ, nấu đúng 100 độ nó mới sôi. Đúng không? nhưng mà mình bật lửa liêu riu nó cứ hai chục độ ba chục độ mà nó sao nó nấu hoài nó không chịu sôi đâu có đủ độ đâu mà xôi nhân quả nó cũng cái kiểu đó đó cái thiện của mình chưa đủ lớn để nó lấn át cái ác nghiệp thì cái nghiệp đó vẫn phải tồn tại vì nhân quả mình phải bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ mình phải chịu cái nhân quả này là rõ ràng nó đã phải đến với mình Phải đến là phải đến chứ họ nói câu khác được đâu Mình không có ngăn nhân quả Đừng có ai mơ màng là tôi đủ lực để tôi làm cho nhân quả xấu Đừng có tới với tôi trong đời này Đó là câu nói gạt người Và tôi có cái pháp tu nào để tôi quá giải được cái nhân quả này Thì coi chừng cũng lừa nhau Hiểu hết nhân quả Thấu hiểu nhân quả để chúng ta đủ tuệ, đủ định, đủ cái gì đó Để chúng ta đối diện ngay cái hiện thực của nhân quả đó Mà không bị tiếp nối theo chiều hướng xấu là đã quá tuyệt vời rồi Còn định lực sâu, tuệ lớn, đủ, có thể chuyển hóa Đó là một cái chuyện hoàn toàn khác trong công phu chuyên môn của Đạo Phật Chúng tôi, tôi dùng cái từ hoàn toàn khác là việc này mình đã nói cái chuyện ba thời vọng niệm rồi đúng không định sâu lắm mới đủ sức thấy ba thời của một vọng mình thấy cái hiện tượng vọng hiện lên rồi cái vọng nó tắt xuống là mình chỉ thấy nghi nó hiện tiền nó thôi chứ mình lý do gì mà cái niệm này hiện lên là chúng ta chưa đủ tuệ để mình thấy khi nào mình định thật là sâu để mình thấy một hiện niệm nó hiện ra là quá khứ mình làm cái gì mà bây giờ cái niệm này hiện qua và nó hiện hiện tại này thì tương lai nó sẽ như thế nào thì chúng ta đủ cái tuệ để chúng ta thấy được ba thời của một vọng niệm đó là công phu chúng ta sâu lắm thì mới có thể dùng cái từ gọi là chuyển hóa định lực mới có thể chuyển cái định mà đủ lớn thì nghiệp báo không đủ sức để tác động thì người ta mới có thể chuyển nó còn mình không có công phu thì đừng có hồng mà chuyển cái này nó rõ lắm do đó nếu mà mà sự huân tập của mình trong đời này mình nghiệm lại đi mình cũng ở chùa mình cũng ăn chay mình cũng tụng kinh mình cũng ngồi thiền là đúng giờ đúng khách từ không có bỏ cái thời tu nào hết à. Nhưng rồi ngoài cái thời tu Không nói chính xác ngay trong thời tu đi Thì tâm của mình Như thế nào trong cái thời mình đang ngồi thiền Ví dụ như mình đang ngồi đây thì cái tâm mình như thế nào Mình có làm chủ được từ đầu cho tới cuối Của một thời một tiếng đồng hồ không Phải coi lại đi Hay là mình bị bị, bị cuốn, bị lôi theo Vọng nghiệp, vọng tưởng, vọng tình gì gì đó Mình không có làm chủ từ sáng cho tới chiều mình nghĩ thiện hết không hay là nghĩ thiện chút thôi hồi thấy cái bà kia thấy ghét cái chữ lầm bầm bã
1: <cười>
0: ác nghiệp nó nổi lên mà nó không làm chủ có nghĩa là công phu công lực của mình nó yếu để cho nghiệp thiện nghiệp ác nó gây xáo tộn tâm của mình và như vậy thì cái sự xáo trộn mà mất tự chủ này Nó sẽ là cái gì? Nó sẽ cuốn trôi chúng ta trong sanh tử mà mình không có lực để dừng lại Đây cũng là chuyện nhân quả, tại sao mình không có dừng được cái chuyện mà mình giận lên, mình không có dừng được, mình phải nói nặng, nói nhẹ người ta đúng không? Đó là mình không có làm chủ mà bị lực nghiệp, nó cuốn trôi Mà nhiều khi mình buồn một đứa bạn của mình mà mình buồn, mình muốn thôi đi, mình bỏ qua cho nó cho rồi đi nhưng mà không bỏ qua nó được cứ gì cứ buồn nghĩ tới nó là giận lên nghĩ tới nó là giận lên nghĩ tới nó là giận lên không làm chủ được không làm chủ được là do đâu không phải chuyện của một đời ngoài xưa mình với nó là nó giận sôi máu nhiều ngày lắm <cười> đúng rồi, nó sôi máu nhiều ngày lắm rồi đời này nó cũng sôi nhiều ngày nếu có tu thì nó vớt một chút có tu ở đây gọi là có tu thì nó bớm chút Còn không có tu thì nó cũng sôi đủ Nên mình không biết cái chuyện rất là vô lý Chuyện gì mà mình giận được Đôi khi mình cũng giận mình nói Chuyện chút thiếu mà mình không tha thứ nó được Chuyện chút xíu mà mình cũng buồn hoài Thì phải nói thật là gì Công phu mình kém do mình không có dừng lại được Cái nghiệp đang nổi lên cuồn cuộn Tâm giận cuồn cuộn Ghét cuồng cuộn ghen Tị cuồn cuộn cái gì đó, nó cuồn 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 cuộn mà mình không có dừng được Mà mình muốn dừng lắm nhưng mà dừng không được Thì công lực công phu mình yếu, cái định lực mình yếu Nhờ đó nếu chúng ta tu mà chúng ta không có quân tập được Không có, hỏi là không công lực Tụng kinh thì tụng thuộc chữ Ai tụng sao mình tụng vậy Nhưng mà trong lúc tụng kinh thì tâm mình như thế nào à, Cả ba nghiệp Thân, khẩu và ý của mình Trong lúc đang tụng nó có định hay là nó như thế nào Trong lúc ngồi thiền Cái thân của mình đang ngồi cái già bất động Nhưng mà tâm mình nó có yên hay là không đó lực Này muốn nói tới cái lực tu của mình mà được cái này cũng không phải dễ một đời Tôi nói rồi là không phải dễ một đời Mà có thể quân tập Vì tôi cũng gấp quá Tôi cũng thấy chuyện này khổ quá Tôi cũng gắng tu quá Mà tôi tu hoài Mà tôi cũng vậy hoài Tại vì sao hôm rồi Mình nói rồi là cái vốn liếng của mình Đã quân tập Mình đang xài cái vốn cũ chưa hết <cười> thì công phu tu mình để có thể thay đổi Là một công phu cực Dũng mạnh, cực lớn Chứ nếu không là rất là khó thì ra đây mình muốn nói tới cái lực của các vị Đại Bồ Tát Mà vẫn không có tác động á Vẫn không có tác động, không có làm tổn giảm Cái nhân quả, nghiệp báo của mỗi loài, mọi người mà Bồ Tát độ Thì đương nhiên là có vẽ cái hướng đi Rõ ràng là con đường đi như thế nào thì mình nếu như mình bước chân lên con đường giác ngộ Thực sự mà của Phật Bồ Tát đã vẽ cho mình rồi như vậy là tình tự mà tiến bước Tức là chúng ta thực hiện công phu đó Để chúng ta không có trộn lẫn với phàm trần Như kỳ rồi mình nói mình không có trộn lẫn với phàm trần mình Không trộn lẫn phàm trần Thì mình phải đứng cái vị trí nào để mình không trộn lẫn Chứ coi chừng là mọi chuyện mình đang giờ là phàm hết Mình không có thánh được Không thánh được là mình không có nhận được cái gì nó khác phàm cứ lẫn quẩn trong cái chuyện phàm tình rồi ăn uống ngủ nghỉ tiền bạc danh lợi Buồn thương giận ghét nhiêu đó chứ mình không có ra rồi mình còn xí mình còn thủ mình còn giữ nữa chứ <cười> Chứ mình không, không có buông đúng không? Bây giờ thử hỏi mình giận một người đi là mấy giờ mấy phút mấy giây mình có thể buông Hay là mấy ngày mấy tháng mấy năm mình buông Nói mình nghiệm lại mình sẽ thấy rõ ràng là mình công khu kém Quá kém đi một chuyện chớp mắt là đã xong. Nhưng mà mình kéo dài nhiều năm mình gỡ không nổi. Thì công phu mình thật sự rất là kém. Mình như vậy thì Bồ Tát cũng phải nói là rất mực cố giỡn mình, nhưng mình không có đưa tay để các vị nắm lôi mình ra. Mình từ chối tất cả những cái điều mà Phật cổ đã dạy cho nên mình thấy rõ ràng là trải qua rất là nhiều năm tháng mà mình vẫn Lanh quanh lẫn quẩn chừng đó chứ mình không khác được mà không khác được không phải là mình không có cơ duyên đâu có đủ hết nhưng mà không biết tại sao mình làm không được mình làm không được và chính những cái làm không được này mà mình không chịu quay lại nhìn tôi nói chỉ cần á một thời tụng kinh của mình mà mình nghiệm lại là mình cảm giác sau thời tụng kinh mà không nghe an lạc không nghe gì hết hiểu không tại sao vậy mình có thắc mắc không? Nghiệm lợi rõ ràng là lúc mình tụng mình nghĩ dẫn dơ hay gì đó Mình không có chịu nghiệm lại Với Sau một thời người thiền mình tâm mình không có định Mình coi mình muốn cái gì mà mình không có định Có phải mình toàn tâm toàn ý để ở trong công phu Hay là mình lơi lỏng ví dụ như vậy đó Thì như vậy là mỗi một việc làm mà không thành tựu trong công phu Thì buộc hành giả đó phải nhìn lại cái sơ sót nào Chúng ta phải kỹ lưỡng trong từng thời mới được Chứ nếu không đó, nó vụt Nó vụt qua là nó cứ vụt hoài đó, Từ sáng tới chiều mình cảm giác là mình không có hơn ngày hôm qua Lý do gì? Mình nay mình à, tám nhiều nè rồi, à. rồi mình à, mong lung phóng túng nhiều Rồi à, tâm mình loạn động nhiều Ví dụ vậy đó Thì mình cũng phải thấy được tất cả những cái điều đó Để mình quyết định là bây giờ Lock những cái chuyện này lại Đúng không? Tối nay mình sẽ không có cái chuyện nghĩ dẫn Nghỉ dơ nhớ chuyện quá khứ vị lai tác động nội tâm của mình nữa Dẹp hết mọi cái chuyện linh tinh Không giao tiếp với ai Để mình trở lại với chính mình Ví dụ vậy đi Thì vậy là mình phải kết thúc một ngày Là mình có một cái cách sống cho chính mình Và đêm nay mình ngồi thiền không được Là do sự song ướp của cái gì sự quân tập trong một ngày là mình nói chuyện nhiều quá Bây giờ ngồi thiền nhớ mấy cái chuyện mình vui với bạn Mình nói chuyện nhiều để mình sanh chuyện buồn thương, giận ghét Người này người kia, người này tốt, người kia xấu gì gì đó không à Chứ mình không có ngồi thiền để mình trở lại với cái yên định Cái mà sáng suốt, cái rõ thông của chính mình Mình không không có làm chuyện này Nhưng tại sao mình không có nghĩ... mình Xong rồi thôi, người ta cũng ngồi tiếng Mình cũng ngồi tiếng, thấy kết quả là mình ngồi được tiếng Ngồi 10 tiếng cũng ăn nhập gì đâu. Nhưng mà mình không có nghiệm rồi Mình làm đúng hay là không đúng Được hay là không được Được vì lý do gì Và không được vì lý do gì Chúng ta tu chúng ta phải rõ Mình như vậy mới được Thì mình mới hy vọng là mình có thay đổi Còn không là lấy cái gì để thay đổi mình Chừng nào mới thay đổi mình Cái kiểu mà cà lơ xích sụi Rồi thiền thì mình cũng ngồi Nhưng mà người ta tỉnh mình tỉnh làm gì ngồi hết tiếng được rồi để cho đừng có bị ai nói với mình đúng không tụng kinh thì người ta cũng tụng rằng hoàng mình nói, sao mình cũng nhép nhép miệng cũng ai nhưng mình nhớ chuyện này nhớ chuyện kia chơi cho nó vui đâu ai biết đâu hết thời tụng kinh thì mình cũng u như kỹ nhưng <cười> mình có thay đổi được gì cho nên người tu mà, mà, mà mỗi một cái thời khách Mỗi một cái thời phá tu tập mà chúng ta không thấy có kết quả là mình phải tự nghiêm túc để thấy lại tại sao mình làm không được Thì mình mới có thể phát hiện ra là mình làm không được lý do này, không được lý do kia Mà không phải chuyện ngồi tu đâu mà tất cả mọi chuyện trong cuộc sống Mình thấy cái chuyện cái mình bị dính mắt Mình nghe cái chuyện cái mình bất an Nói cái chuyện tiền bạc danh lợi rồi nó nọ kia Mình tự dưng cái mình thấy mình khó chịu với cái người đó Rồi cái là thấy ai nói chuyện với người đó Cái mình khó chịu tiếp được hai người (cười) Ai chơi nữa là tiếp được ba người Ví dụ vậy đó Thì là nguyên một cái nhóm chơi chung là cái nhóm đó là đối nghịch với mình luôn Đó mình cứ nảy nở cái đó chứ mình có thấy là Bây giờ mình khó chịu chuyện này là do mình bất giác Mình không bình tĩnh Do nhân quả xấu tới Nó cứu mình bất an Thì bây giờ gắn bình tĩnh Để cho nó đừng có cứu mình tiếp Đúng không? Để khi mà mình gặp lại người đó một lần nữa Là tất cả những cái chuyện khó chịu Không còn nơi lòng mình nữa Mình phải tiếp xúc với họ như một người mới hoàn toàn Thì coi như công phu mình tiến Đêm đó lại Phật mừng ấy nhưng mấy ai được như vậy Nghiệm lại cái công phu mình có được như vậy không Chưa có nói nhập định nhập gì đâu Những cái chuyện đây là những chuyện Rất là thực tế Còn nhảy hơn Thì không cần nói rồi Chạm diệt nó tự tan biến Thì cái chuyện đó là thuộc về cao thủ Võ Lâm rồi <cười> Chứ không phải dễ rồi Tôi biết cô biết đừng cho bà ấy biết là một lời khai thị Tuyệt đỉnh của thiền sư rồi Và ai mà được như vậy là Thành cao thủ rồi Nhưng mà mình phải nhìn là Thật sự là mình chưa được như vậy Cái mình tu Mà đụng một chuyện Mà mười ngày mình mới hết Thì quá dở đúng không Mình tu chừng tháng sau còn chín ngày Tháng sau còn tám ngày Tháng sau còn bảy ngày Cho tới là là còn một giờ Cho tới còn mười phút mười giây Cho tới chạm việc nó hết Rõ ràng là công phu rất là dày Mới được Mà phải làm cho được như thế này Thì mình mới yên ổn Chứ còn nếu không sự bất an của mình là nó Nó không có dừng nhân quả Nó sẽ tới mình một cách tương tục Không có dừng Nhưng mà chúng ta đủ trí, đủ lực Đủ công phu để chúng ta có thể hóa giải tất cả những cái nhân quả Đang đến thì nó là Một cái công phu rất là sâu Mà sâu rồi sâu Mình cũng phải làm Thế đừng nói là sâu mà không làm Thôi chuyện bỏ qua đi. Chúng ta sẽ bỏ qua một việc sai lầm của mình Thì việc sai lầm thứ hai tiếp tục bỏ qua Và cứ phạm sai lầm tiếp tục bỏ qua hoài Thì cuối cùng mình là cái người đầy tội lỗi Cho nên sai lầm một cái là lo để sám hối Để có thể hóa giải liền cái sai của mình Mình thấy người đó tự nhiên mình bất an Mình thấy người đó tâm mình không yên thôi Mà mình không biết lý do gì thì bây giờ mình không có cần phải soi xét, mình không đủ trí để soi xét Thì mình soi xét thấy mình đang bất an, đúng không? Mình xử lý cái bất an của mình, cái đi rồi mới nói chuyện khác Chuyện của người ta dính dấp với người ta, chuyện gì quá khứ thì mình cứ để đó đi Cái đầu của mình đang bất an Phải xử lý cho được cái bất an này để mình an cái đã, cái đã Phải đứng mảnh đất bình an, mới nói mới làm Chạm việc chúng ta phải đủ bình tĩnh này muốn nói một cái điều gì muốn làm điều gì thì chúng ta phải ở mảnh đất yên ổn ở mảnh đất bình an đi rồi hả nói hả làm thì ít phạm sai lầm chúng tôi nói là ít thôi chứ là thỉnh thoảng nó vẫn có nhưng mà ít lắm chúng ta trong mà dao động bất an mà hứa mà nói mà làm đó thì trăm chuyện đúng một chuyện đã là khó nên đây là phải rất là bình tĩnh chúng ta ăn uống đi đứng ngồi nằm ngủ thức giao tiếp thấy nghe hay biết gì gì đó thì chúng ta phải giữ cho mình được ở mảnh đất bình an. Không đây không phải nói là công phu mà mình trở lại với con người của mình đó, con người thật của mình thì không có dính với cái gì, nha yeah. và thực sự thì không có cái gì dính với con người thật của mình. Cho nên tất cả sự dính mắc Bất an đều là cái ảo, và chúng ta không bị cái ảo này phấy nhiễu là chúng ta công phu sâu rồi đó. Nhưng mà mình bị cái ảo này nó cứu mình thì gọi là mình không có công phu, chúng ta bị cái ảo cuốn chứ thật nó không phải là cái thật, cái thật của mình nó không phải là những cái mình đang thấy mình đang biết đâu. Những cái mình đang thấy, đang biết đều là cái ảo, do cái ảo ngã mình sai lầm, ảo ngã xong rồi cái ảo thấy, ảo nghe, ảo ngửi, ảo nếm, ảo xúc chạm, ảo, ảo ảo hết đó Ảo buồn, ảo thương, ảo giận, ảo ghét đều là ảo được sanh sôi từ cái ảo ngã sai lầm ban đầu Chứ nếu mình thực sự mà nhận được cái chân ngã, cái chỗ mà thanh tịnh, rộng lặng, yên, ổn, an lạc, sáng suốt, tỏ rõ hiện tiền của mình đó hả Thì cái ảo nào tới nó cũng tự qua tay Nhưng vấn đề là Mình có đủ cái tâm lực Đủ cái niềm tin Tôi nói ví dụ như Mình không có dính cái gì Không có cái gì dính với mình Thì có mấy người tin Tin thì nhiều lắm á Nhưng mà Thực sự thấy Cái việc mà mình không dính với cái gì Thì ở đây có mấy ai thấy tin thì có đó nhưng mà xảy ra sự thật á để mình có thể thấy rõ là ồ mình không dính cái gì thiệt đó ta có một cái ngày nào đó mình ồ mình không có dính gì thiệt đó ta cái này không còn là tin nữa này không còn là tin nữa ví dụ như nãy giờ mình ngồi mình nghe cũng hơn một tiếng một rồi thì mình thấy rõ ràng là mình nghiệm lại là nghe cái âm thanh từng tiếng một mất, từng tiếng một mất, từng tiếng một mất Nó không có dính Nên đây là cái chuyện thực tế mình nghiệm ra để mình có được cái cái thấy thật Như vậy là bất kể một cái gì mình có thể đem ra quán sát để mình thấy mình dính hay là không dính Dính như thế nào và không dính như thế nào để cho nó quen cái nhìn, hiểu không? Cái nhìn của mình là phải rõ, ví dụ như giờ nghe âm thanh cái tự nhiên nó biến mất tại sao nó biến mất tại sao bây giờ mình nghe rõ ràng là mình giữ lại không được nè và nếu có chăng thì nó sẽ là gì nó trở thành cái ý niệm để mình có thể nhớ nó hồi nào đó mình ngồi tự nhiên nó bật ra hay là mình muốn nhớ mình sẽ nhớ được ví dụ vậy thì khi nó khởi lên trở lại thì mình có dính nữa hay là không dính à đó mình phải tiếp tục phải nhận ra được là ông nói một tiếng mất rồi Nhưng bây giờ mình còn nhớ lại tức là mình dính Nhưng mà nhớ lại có dính hay là không dính Đây mới là cái chỗ sau Đúng không? Thì khi mình nhớ lại mình cũng thấy rõ ràng là Một cái niệm nó hiện lên rồi nó cũng tắt mà Đúng không? Tiếp tục, tiếp tục không dính nữa Thì từ cái bên ngoài cho tới cái bên trong Mà chúng ta nghiệm ra để chúng ta nhận thấy rõ ràng là Cái không ứ động, không dính mắt, tự thông lưu vân vân Tất cả mọi cái đều được mình thấy một cách rất là rõ ràng Rất là tường tận cho từng việc Từ nhỏ cho tới lớn, từ xa cho tới gần Mọi việc đều như vậy hết Và rõ ràng là mình muốn giữ, mình giữ không được cái gì Thì lúc đó mình có cái thấy khác Và khi chúng ta thấy như vậy rồi Thì mọi chuyện nó sẽ thay đổi Nhưng ít lắm mình phải nghiệm cho sâu Nghiệm cho ra chứ không có phải là cái chuyện mình gật đầu học Phật đừng có gật đầu chấp nhận vậy rồi thôi rồi mới mốt chợ thầy nói câu nào hay hay nữa mình gật đầu nữa rồi có mình viết ra mình sách mình học rồi, là cái gì đó để cho thuộc lòng lợi ích gì mấy người mà học hết sách hết dở tôi thấy nó cũng loạn tâm chứ đâu có được yên đâu <cười> đúng không ý vậy là cái việc chính yếu vẫn là mình thấy vấn đề chuẩn hay là chưa chuẩn đó mới là cái việc chính của mình đó Học ở đâu thì mình cũng học Học cái gì cũng học Nhưng mà nó là kiến thức của người khác Gợi ý để cho mình thấy được Cái việc thật của chính mình Chúng ta phải biết cách học này Không có lợi thuộc ai hết đó Ông thầy có giỏi là chuyện của ông thầy Ông thầy có đúng là chuyện của ông Nhưng mà mình quan trọng là mình Sau khi mình hiểu mình có thấy trúng hay không Và cái thấy đúng đó nó có lợi ích gì à, Cái lợi ích gì sau khi mình thấy như vậy Như vậy là mình vừa học Mình vừa tư duy quan sát Và mình thấy cho nó ra việc Chứ không phải là Phật đã thấy đúng chân lý rồi Thầy tổ đã thấy đúng chân lý rồi Mình đã hiểu đúng chân lý rồi Nhưng mà mình thấy thật như vậy chưa Hay là mình chỉ gật đầu qua cái uy tín của người khác Tại vì này là kinh à Phật nói tin tin phật do tôi tin phật cho nên tôi tin cái này là chân lý nhưng mà bây giờ tôi sống thì sao tôi sống chưa được tôi chưa có thấy được đúng như thật lời phật tổ nói thì bắt buộc chúng ta phải công phu không công phu không được đâu không công phu không bao giờ thấy được như thật mà không thấy được như thật thì suốt đời này chúng ta chỉ thấy ảo và càng thấy ảo chừng nào thì tự mình lừa dối mình chừng đó Đừng có giỡn chơi Có những lúc chúng ta công khu, chúng ta cảm giác mình yên Mình được định gì gì đó Mình thấy ánh sáng, thấy hào quang, thấy gì Tất cả những cái đó chúng ta phải nghiệm lại Cũng như kỳ rồi mình nói là căng trần thức Mình không thấy rõ mà mình thấy mấy cái chuyện kia là kể như Cái thấy ảo Và cái ảo này nó sẽ lừa mình Cuối cùng rồi bây giờ thì sao Sinh tử mình mù mịt cái ngã này mình chưa có phá vỡ được cái ảo ngã mình chưa có cách để thoát ra Không. thì bao nhiêu cái chuyện xảy ra trong công phu của mình được cái gì à, bây giờ mình ngồi lại mình nghĩ mi à, tôi cũng đã từng ngồi để mà tâm tôi nó lắng động rồi nó mất thân rồi nó hiện hào quang nó hiện ánh sáng đủ thứ chuyện xảy ra trong đời Bây giờ ngồi thực lại để nghiệm coi Mình Cái chuyện lầm lẫn về thân tâm Hết được bao nhiêu phần trăm rồi Ngay cái chỗ đang nghe Ngay cái chỗ hiện tiền này Mình thấy như thế nào Có thấy rõ ràng là Cái bị thấy, cái bị nghe không Cái bị thấy, bị nghe là dễ thấy rồi Cái đang thấy, đang nghe Mình thấy nó nổi không và mình thoát ra được cái đang thấy, đang nghe, cái bị thấy, bị nghe hay không đó Ví dụ vậy Thì mình nghiệm lại mình thấy là Bao nhiêu chuyện xảy ra là mình đều tỏ rõ nó Thì lúc đó mới nói tới cái chuyện công phu mình có Còn cái chuyện cũ quên đi Chuyện cũ là nó đã cũ rồi <cười> Cho nên ai đó từng vô định ra định rồi Thế này thế kia thì có Gọi là có kiến thức ở trong công phu Có cái sự hiểu biết, có cái sự trải nghiệm Nhưng mà thực trên nền tảng sống chúng ta đã gây dựng được cái rõ, tỏ rõ, tỏ tường mà thoát ly mọi thứ được bao nhiêu phần trăm trong đời sống hàng ngày Đó mới là cái chất thật của cái người tu Chứ hiểu thì ai cũng có thể nói được Và thực hành thì thỉnh thoảng mình cũng có ăn mai Tại vì à, cái duyên nhiều kiếp mình cũng có tu Cho nên đời này nó những cái hiện tướng này kia nó có chứ không phải là không nhưng mà thực tế thực tế trở lại Như tôi nói kỳ kỳ trước đó, Là mình phải tỏ rõ Ngay nơi hiện tiền này Căng trần và thức nó hiện ra Như thế nào trong tất cả Cái thấy cái nghe hay biết hiện tiền của mình Và mình có thực sự ở ngoài Nó hay là không hay là mình còn kẹt trong đó Người cá thân này với tâm này Lúc nào cũng phải đặt lại câu hỏi là Cách nào để có thể Bỏ được cái thân này ngay tức khắc khi mình ngã xuống gói mà nằm không phải là ngủ không phải là mệt để nghỉ nữa mà tôi nói thật tới giờ phút này đi tới giờ phút này ví dụ như tôi ngã xuống gói tôi nằm là tôi sẵn sàng chết đó. chờ cái chết sẵn sàng chết ngay khi đó hoặc bất kể khi nào chuyện chết xảy ra là điều một trăm trăm chấp nhận thoát bỏ cái thân xác này thoát bỏ cái sự dướng mắt trong cái ngã chấp của mình có nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng một trăm phần chuyện này hết Không có bớt chuyện nào Không phải đợi ngủ đâu mà gần như lúc nào mở mắt ra là Nguyên một ngày nay để chờ chết Chết kiểu gì mày cứ chết cho tao coi cũng Kiểu cái gì đấy Không có Cái người mà gọi là trước phút lâm chung Thì sao Sẵn sàng buông bỏ hết thì đi mới nhẹ Đúng không Mà người trước phút lâm chung cái gì cũng quyến liếng thì đi hơi bị khó và rõ ràng là cái mà chúng ta quyến liếng nhất là cái thân của mình Bung bỏ khó cho tới giờ này nó ai bung cái ra khỏi thân liền đâu Đúng không? Mặc dù cũng bệnh gần chết cũng giờ xỉu tới xỉu lui xỉu xuôi xỉu ngược Nhưng quay lại cũng chấp thân à Cái thân thì nó bèo nhèo như là bốn thiêu Không có làm ăn gì nổi hết Ăn người ăn không nổi Ngủ thì ngủ không xong Làm thì làm không được cái gì Nhưng mà ngon đụng tới thì biết Đúng đi cơ biết <cười> Vì chứng tỏ rằng đó Cái gì cái sự vương tập Không phải là một kiếp Mà là quá nhiều kiếp Về cái việc chấp thân rồi Thế vậy là đời này mà mình phải thoát ra Bằng cái công thu gì à, Tại sao mình thoát không ra Mình phải môi ra cho được Là lý do gì mình không có thoát ra khỏi cái thân này Nằm trên giường thả lỏng không được phản hồi cái nó cũng tùm lum chuyện rồi khiến mình ngủ không xong. Khi mà mình đối diện thật với mình á và gần như không lúc nào mình không đối diện, đừng nó do công chuyện này công chuyện kia, đừng có đổ thừa. Lúc nào là mình cũng tai mắt mũi lưỡi của mình, thân của mình buồn thương, giận ghét của mình, đúng không? Lúc nào mình cũng thấy nó. Mà nếu như ai mà thấy từng ly từng tí từng chuyện rất nhỏ của thân tâm Thì vậy là được xem như là mình tỉnh Nhưng mà bất kể cái chuyện nhỏ lớn ở thân tâm này Mà chúng ta không có đủ để thấy Chúng ta thấy còn sót hoặc là thấy mù mờ Hoặc là thấy không rõ ràng Trong một ngày, trong một giờ Thì mình phải đánh thức mình cái kiểu gì đó Để mình thấy trở lại Đụng chuyện mà mình... Mình hoang mang, mình lo ngại, mình nghĩ ngợi Chuyện sống chết, chuyện gì đó, tất cả mọi chuyện trong cuộc sống này khiến cho mình cứ linh tinh lộn xộn hoài Mà mình không thấy ra cái lỗi này Nếu như mình không có hướng ngoại thì mình biết những cái thông tin bên ngoài không? Để mình lo đó mình không, nhưng mà vẫn không thấy cái lỗi này <cười> đúng không? mình lo chuyện này lo chuyện kia lo chuyện trời sập đất lỡ bom bỏ gì ở đâu <cười> chuyện lo ghê lắm bây giờ cả thế giới tại quan mang này chiến tranh này chiến tranh kia tùm lum tôi nói là không có tu thì thôi à, nói tới cái chuyện công phu nha Bơm mà có bỏ sập cái quả địa cầu này nữa Thì mình cũng phải giữ được cái tâm mình yên Trong lúc mình đang công phu Tức là phải sống được với đạo Trong bất kể cái hoàn cảnh thuận nghịch nào Những cái áp lực nào Mà chúng ta cũng phải giữ được Cái sự yên bình ở nơi tâm Thì đó mới là cái mà người có công lực có tu Còn chuyện chưa có gì Thì mình lo lắng, mình sợ hãi Mình quan mang, mình dao động Mình bất an đủ thứ hết Thì như vậy là thua rồi Mà người tu không để chuyện này kéo dài Cho nên nhiều khi là Muốn dừng mọi cái chuyện linh tinh Nhiều khi trong chùa Nhiều lần Chùa này nha Nhiều lần thu điện thoại của mấy thầy mấy sư cô Mà tôi thấy giống như con khỉ bị đốt đuôi vậy đó lúng túng lùng tung khó chịu đi tới lui rồi lén lén rồi lấy lại để xài mượn người này xài lén lén lại góc kia bấm vân dân không yên mình muốn cắt cái thông tin để cho đừng có đừng có tiếp xúc để mà mình được yên tu nhưng tôi thấy hình như là cũng bốn lần năm lần thu rồi đó xong rồi buông không? Vậy, tâm họ muốn hướng ngoại chứ đâu phải là họ muốn tu nếu muốn tu thì có điện thoại tự vứt chứ không phải cần phải ai thông báo gì đâu nhưng mà không có thấy có sống với điện thoại nó có lẽ dùng từ thế gian là gì chung thủy trung thành Hơn <cười> ừ, cái báo tu thì đành chịu thôi chứ sao giờ bây giờ mình buồn buồn cái mình có điện thoại xem tin tức xem gì gì đó có ai buồn buồn cái thấy là mình muốn giữ cái tâm để cho mình phá vỡ cái buồn này Mình giữ sự yên tĩnh để có sự an lạc cho tâm mình nó sáng lên đâu Nếu là người tu, người tu chúng ta phải có một cái khác người đời Tự nhiên mình buồn cái mình kiếm người mình đi tám Nhắn tin gọi điện thoại hoặc là kiếm người nói chuyện Hoặc là nghe nhạc hoặc là cái gì đó có điện thoại sẵn mà Nhưng bây giờ mình buồn mà mình buông hết điện thoại buông hết mọi chuyện để mình ngồi mình đối diện với cái buồn này thử coi nó làm sao nó gọi là những người có tu Thì mình khi mà đã bị bất kể một cái gì xảy ra trong đời sống của mình Không có có giữ vững sự yên ổn, an lạc, thanh tịnh Thì bắt buộc chúng ta phải dồn hết tất cả tâm lực Để làm sao mà mình được đối diện với chính mình bằng sự an lạc và thanh tịnh Tuyệt đối chứ không có bị cái gì bên ngoài nữa Thì mới được Thì tôi, tôi thấy... Cái gì đó không có ai vững cái gì hết á Nó 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 rộng rộng ngộ lắm Không có chỗ tựa vững về Đừng nói là quý Phật là nương tựa Phật Nó là nương tựa theo cái kiểu mà gọi là cái gì đó Áp đặt Cái thật cái mảnh đất sống riêng của chính mình mà mình vững Thì phải nói người đó vững về Người đó có một cái nội tại thật vững Thì cái cuộc sống họ vững lắm Thì mình rõ ràng là mình nhìn trên ánh mắt của họ Nó nó có một cái gì đó nó yên ổn, nó an lạc, nó vững chãi Cái vững chãi của tâm đó, Đời sống này kiểu gì đi nữa họ cũng rất là bình Mà không bình tĩnh thì không thấy đến vấn đề Không giải quyết tận nguồn, tận gốc, không giải quyết tốt đâu Giống như cái người mà cứ cầm cái máy quay phim mà vừa đi vừa quay Nhưng mà họ phải để lên dai, họ cũng gắn kìm để cho cái máy nó đừng có sốc đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta cầm khơi khơi mà chúng ta quay vừa đi vừa quay là hình nó sẽ nhảy nhập nhảy vào nhà nhảy 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 nhảy. Nó không rõ hình Đấy là một sự thật, hiện thật trước ống kính Muốn thấy rõ hình là nó có phải có ba chân rồi không có ai đụng tới <cười> thì mới lấy hình dẫn được nên là mình cũng vậy thôi, à. đối với cuộc sống này thì mình sẽ giữ được cái sự yên ổn, yên bình thực sự trong tất cả công việc là đó là cái việc cần. Đối với tôi nó là cần kiếp, tức là gốc gốc, không có được buông lơi cái gì. Nó trở thành một cái cái gì, nó trở thành cái mạch sống thực sự mà mình không có bao giờ để cho lơi lỏng Giữ cái sự yên ổn như giữ trong con mắt không cho hạt cát là rớt vào Hạt cát rớt vào là con mắt nó trốn liền đúng không? Nhưng mình vừa có một chút nhiễm trần Mình vừa có một tí hướng ngoại Và mình vừa nhận cái thông tin gì đó Mà tâm của mình nó không còn yên ổn, an lạc với vị có tự sám hối Có tự đứng lại để thấy Có tự kiểm soát để mình thấy rồi mình đã bị cái lỗi không giữ được sự yên ổn an lạc của tâm. Nếu mà chúng ta không có làm điều này, xem như mình không có công phu và không công phu như vậy thì mình không có tiến bộ được về tâm linh đâu. Đây là một cái điều cực khó. Bậc thầy thường làm đâu sức vương hay dẹp ngoại đạo các tà kiến thiện căn đã tu cầu phật trí nguyện được thập lực độ chúng sanh tức là đây nói tiếp ở đoạn Chánh băng trước thì chúng ta thấy rồi Tức là tất cả các vị ngũ địa bồ tát này á mà nếu phải hiện thân trở lại trong ba cõi thì là phải vua trời đâu xuất trở lên mới có ghé chơi thì như vậy là cái việc mà các vị ngũ địa mà tái lai xuống loài người của mình á thì phải dùng cái từ là cực hiếm cực Cực hiếm Cái phước lớn quá đi Cái thế gian này không đủ sức để chứa người này Phải <cười> nói như vậy đó Cái phước nó lớn quá đi Là phải cỡ ngang tầm vua trời đế thích Thì mới có cái vé để cho người này Lui tới Ồ chà, Nếu mà nói vậy thì Cái, cái các vị Bồ Tát lớn xuống đây á, Thì từ ngũ địa Bồ Tát Mà trở lên xuống đây Thì để cho hiện cái tướng Chuẩn bị thành Phật gì đó thôi chứ còn Các vị khác tới là dưới cái bậc ngũ địa này Từ ngũ địa trở lên mà xuống tới cái cõi thấp là ít lắm Chúng ta phải dùng từ là ít Nguyên một cái cõi người của mình thôi đó nha Mà một đoạn lịch sử một trăm năm mà có một cái ông ngũ địa Bồ Tát xuống đã là rất hiếm Cứ một trăm năm sẽ có một vị là đã hiếm lắm rồi đó Không có nhiều không thể có nhiều tại vì rõ ràng trong cái loài người của mình thì những người có cái phước trời phước hơn trời cũng có còn cái phước mà nào, ít cũng có nói chung là cái cõi này là gọi là cái cõi ngũ thú tạp cư thì cái thấy cái nhìn của những cái bậc đang công phu sâu công phu cạn đang thiền định sâu thiền định cạn những cái phước chuẩn bị vượt ngoài tam giới hay là những cái định vẫn còn lẫn quẩn trong tam giới thì đầy nhiều lắm. thành ra là mặc dù ở đây nói là các vị chỉ thường tới lui để làm thầy cái cõi trời đâu xuất <cười> là bậc thầy có trời đâu xuất thôi. thì như vậy là các vị cõi trời thường thỉnh, đó, thường mời các vị bồ tát tới đây để mà khai thị để mà giảng dạy. trước là nếu mà nói cái lịch giảng dạy, lịch tới lui cõi trời đâu sức là đầy. Còn cái cõi của mình đặc lịch thì cả mấy trăm năm, có khi trăm năm, có khi mấy trăm năm mới, 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 bị <cười> mới xuống đây một lần, <cười> chứ còn cõi mình là rất là khó. Ngài lại tu hành đại tinh tấn, à, liền được cúng dường nghèn ức Phật, đắc định động cõi cùng nghèn ức nếu là nguyện lực lại hơn đây hồi kết thúc chánh văn đã nói chuyện này rồi chỉ cần trong một sát nha thôi là ngài có thể nhập được cái đại định phải chứng thành phật quả không phải một cõi mà rất là nhiều cõi và dùng nguyện lực đó mà đi khắp tất cả các cõi để hiện thân thành phật độ chúng sanh rồi chứ không phải còn đơn giản nữa bồ tát đệ ngũ nang thắng địa chân đạo tối thượng trong nhân gian tôi dùng các môn phương tiện lực vì chư phật tử đã tuyên thiết Tức là nếu nhân gian này làm một cái gì đó nó tối thượng, không có gì có thể so sánh được gọi là nạn thắng địa. Bồ-Tát đã nghe những thắng hạnh, lòng rất hoan hỷ, rải hoa thơm, phóng tịnh quang minh, rải bủ châu, cúng dường, như lai khen nói giỏi, trăm ngàn thiên chúng đều vui mừng, đồng ở hư không, rải khát báo. Tức là sau khi Kim Cang Trạng Bồ-Tát nói những cái điều này thì Bồ-Tát khắp thập phương thế giới này rất là mừng, rất là vui khi nghe được cái công hạnh của một cái vị Bồ-Tát ngũ địa này. Mà rải hoa cúng dường khắp ở thiên à, à, cung, thiên chúng đều rải hoa cúng dường hết Tràng hoa chuỗi ngọc và tràng phan lộng báo hương hoa đều cúng Phật tử tại thiên vương Cùng quyến thuộc lòng sanh hoan hỷ trụ hư không Rải báo thành mây dùng cúng dường khen rằng Phật tử khéo tuyên thuyết Đó, là các vị chư thiên bắt đầu cũng rải hoa cúng dường và Khen tặng là Ngài Kim Văn Tạng khéo tuyên thuyết cái công hạnh của Bồ Tát Ngũ Địa Vô lượng thiên nữ hư không đồng tấu nhạc âm ca ngợi Phật Trong tiếng ca nhạc đều nói rằng lời Phật hay trừ bệnh phiền não Pháp tánh bổn tịch không hình tướng dường như hư không chẳng phân biệt Ngoài những chấp trước tuyệt nói phô chân thiệt bình đẳng thường thanh tịnh Chúng ta thấy chư thiên mà gọi là ca nhạc tấu nhạc để cúng dường thì trong tiếng nhạc đó là khen đức phật hay trừ được phiền não rồi khen cái pháp tánh bổn tịch và không tướng pháp tánh bổn tịch và vô tướng không phải là không hình tướng có nghĩa là vô tướng rồi là nó như không không có phân biệt tức là pháp phật nó vượt ngoài cái phân biệt của mình chân thiệt bình đẳng thanh tịnh thiên ngữ ca mà ca kiểu đó đó <cười> chúng ta thấy là cái sự ca ngợi các vị chư thiên đều là những người hiểu rất là sâu tới cái cảnh giới mà vô tướng thật tướng vô tướng tức là tánh bổn tịch rồi tánh vô tướng rồi cái chỗ chân thiệt bình đẳng mà như kỳ rồi mình giảng dỗ chân thiệt bình đẳng là thanh tịnh á bình đẳng thanh tịnh thanh tịnh là bình đẳng á Nếu muốn thông đạt các pháp tánh Nơi có, nơi không Lòng chẳng động vì muốn cứu đời Xuyên tu hành từ miệng Phật sanh chân Phật tử Bây giờ muốn thông đạt cái này Thì sao Ở nơi có, ở nơi không Đều sao đều không có động Một lời khuyên Rất là tuyệt vời Nếu muốn thông đạt pháp tánh Thì đừng có dính tới cái chuyện có, chuyện không Chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hay, chuyện dở nữa Mới thông đạt được Còn bây giờ mình đang có, đang không, đang hay, đang dở, đang đúng, đang sai Cho nên không thể thông đạt cái pháp tánh Nếu nghe nó thì những cái lời khuyên mà chúng ta nghe nó rất là bình thường Nhưng mà hành trì được như vậy bao nhiêu kiếp (cười) Hứa đi hứa là mình bao nhiêu kiếp mình sẽ thông đạt pháp tánh Và kể từ khi mình nghe lời khuyên này thì mình thực sự là không có dính có không không? Thử đi mình thử hỏi ra mình Nếu mình đủ tầm đủ lực Để mình không dính cái chuyện có không Để mình thông đạt pháp tánh Thì mình mới thực sự là người Mà gọi là nghe lời Khuyên dạy của các bậc giác ngộ Và chúng ta thực hành Cái lời khuyên dạy đó một cách Đúng nhất để mình có được kết quả Chứ có nếu không Là cái việc mà thấy pháp tánh Thông đạt pháp tánh với mình là Là không biết đời nào Kiếp nào mình mới thông đạt được thì rất mong mọi người sẽ không có gì, không có dính có không, để sớm thông đạt được cái pháp tánh. À, chúng ta học buổi sáng này tới đây chúng ta nghỉ
1: nha. Trung sanh na vô.